0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 45 de Efecto Mandela Podcast. Yo voy a ser su anfitrión en esta ocasión, Villizán 1138. Y me acompaña aquí engalanando este podcast como desde hace ya 45 episodios, desde hace ya casi un año. El eh, ¿Qué será? El, el Bitcoin de este. de esta cuestión bursátil llamada <ríe> Efecto Mandela Podcast. es existo, Emilio Garra. No existo. existo, pero no existe. Es Emilio Garra. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por
1: llamarme esquema piramidal. Este, no, no no, no, no.
0: persona. La verdad es que no se va. Es que como. Ah, ah, es que ustedes no lo saben, ¿no? Antes de entrar al aire, estaba Emilio platicando sobre cómo ha caído estrepitosamente esta cosa del Bitcoin. Entonces pues tenía fresco el concepto y fue lo primero que se me ocurrió. Sí, eso ya será
1: tema para otra ocasión, pero sí, algo, algo tiene de esquema piramidal. De hecho, es una de las noticias que salió el día de hoy es de que eh, ya Elon Musk tiene una demanda en su contra por lo que pasó con el Dogecoin. Que el infame episodio del Dogecoin, donde le inflaron, le inflaron, le inflaron, le inflaron, y de repente dijo: No, Tesla ya no va a agarrar pagos de Dogecoin, háganle como quieran. Y entonces se cayó al diablo cuando ya había sacado su lana. Entonces, este ya por ahí ya tiene una demanda. Ojalá prospere, wey, porque ese es el tipo de cosas que arruinan a, a las personas. Pero bueno, es tema de otra conversación. Eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, muy buenos días, mis estimados mandelianos qué bueno. Aquí en el episodio 45 del Efecto Bandera Podcast, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos. Estamos en un episodio más. Igual, Muchas gracias por, eh, por seguir ahí apoyándonos en Twitter, en Instagram, en Spotify, en las plataformas donde estamos, incluido Twitch, que ya saben que si nos quieren ver en vivo los jueves, Alrededor de las 8 este,
0: de la noche en las
1: 8 de la noche y eh, en sus repeticiones en días subsecuentes en eh, Spotify y en YouTube. Así y pues es. bueno, aquí eh, acompañando al, al capo de capos, al este al Phil Spencer de este Xbox llamado Efecto Mandela Podcast, ah, cabrón. el estimado. Dilizano1138, ¿cómo te encuentras? Mi estimadísimo, ¿cómo estás? ¿Qué comiste el día de hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, lo de Phil. Eh, eh, gracias, <risa> supongo. <risa> este ¿Es si alguien revivió a Xbox o Phil Bueno, Bueno, si, si le inyectó cosillas chidas fue Phil Spencer.
2: Inyectó cosillas chidas. Si inyectó cositas
0: chidas a Xbox fue Phil Spencer. Saludos a ti, Phil. Este... <risa> pues yo muy bien eh, El clima ha estado muy raro en todos lados eh, De pronto llueve, pero hace calor De pronto no llueve, pero está fresco De pronto llueve y no llueve Granizo, como hace unos días en la Ciudad de México Es un desmadre El clima es un desmadre Y no debería sorprendernos Al contrario, debería preocuparnos demasiado eh, pero bueno, eh, ¿qué comí? Comí arroz y pollo con champiñones en salsa de chipotle, en crema de chipotle, perdón. ¿Eh? Todo este, Y pues nada, aquí, eh, como bien lo mencionó Emilio, en este episodio 45, muchas gracias a todos por seguirnos, por, eh, por sus reproducciones a través de Spotify, de YouTube, por seguirnos en todas nuestras plataformas, incluido obviamente aquí en Twitch, donde nos pueden ver en vivo. Eh, muchas gracias, de verdad, porque ya vamos a cumplir 50 episodios, lo que se traduce a un año de estar ya este, con este proyecto. Recuerden que en, este, en esta temporada de 50 episodios hemos tenido algunos en los que, por razones eh, ajenas a nosotros, no hemos podido eh, estar los jueves aquí, pero han sido muy, muy esporádicos. Contadas. Entonces, este, pero siempre procuramos cada semanita estar aquí. Bueno, a diferencia del de, de episodio pasado que fue en viernes, por una situación donde la tecnología nos troleó eh, en proporciones bíblicas. Entonces, eh, pero bueno, mm -hmm. fue, una, fue una excepción eh, muy, muy, muy extraña. Pero bueno, eh, qué bueno que están aquí. Bienvenidos sean. Antes de pasar al tema de la semana, en esta ocasión sí este, vamos a mencionar algunas noticias pequeñillas, pequeñillas perdón, pequeñas al, al margen justamente del tema de la semana. Y, eh, y bueno, pues van a ser cosas muy breves porque vamos a hablar este, largo y tendido, supongo, en el tema de la semana. Así que pues ya una vez realizadas las pertinentes presentaciones Vamos a las noticias de la semana Vamos para allá Y bueno, pues eh, vamos a hablar de algunas noticias relevantes que sucedieron eh, esta semana. Y bueno, básicamente las noticias son las que sucedieron al margen del showcase que presentó Capcom hace unos días, donde se presentaron, bueno, fue básicamente algunas extensiones de cosas que ya habíamos visto en showcase anteriores y cosas pues nuevas que la verdad, que por lo menos no esperábamos y que fue como de ok, chido, supongo <risa> eh, las, las que fueron como extensiones de cosas que se habían presentado fue que mostraron un poco más de gameplay de Resident Evil 4 ya ven que Capcom desde hace ya algunos años ha estado con esta eh, dinámica de los famosos remakes de su saga estandarte, vamos a decirlo bueno, una de sus sagas no, estandartes, de sus sagas una de sus, sus sagas estandartes, que es Resident Evil, ya eh, todo mundo desde que salió el remake de Resident oh. Evil 3 ya anticipaba que en algún momento iban a hacer el mismo tratamiento con el 4. Y sí, va a llegar eh, a principios del próximo año. Y bueno, pues mostrar un poco más de gameplay, de cómo va a estar el asunto. Visualmente se ve muy interesante. Eh, sí. Eh, obviamente pues está usando una, supongo que una revisión, una nueva versión del motor RE Engine, el motor propietario de Capcom. Así que bueno, o sea, se mostraron algunas cosillas, así como también eh, hablaron un poco sobre los, el DLC y algunas características añadidas que va a tener Resident Evil Village. Eh, a ver Emilio, platícanos un poco más de este show.
1: Pues, en cuanto a Resident Evil, pues básicamente fue presentar un poquito más de Resident Evil 4. Obviamente, pues están guardando muchas cosas eh, para irlas soltando poquito a poco. Yo creo que ya veremos algo más de gameplay como tal, hasta los Game Awards, que pues bueno, todavía le falta
0: bastante sí, para que sí. salga ese
1: juego. Recordemos que es para marzo del siguiente año. Entonces, este, está fantasma? más para allá que para acá. <risa> entonces, este, pero, pues, bueno, ya, ya, al menos ya sabemos que existe, ya sabemos que va a salir, va bien el desarrollo está eso. Capcom no suele como atrasarse mucho en sus desarrollos, entonces, no creo que vaya a haber ningún problema. Este, mostraron más cómo va a estar la ambientación del juego, lo cual se me hace muy interesante porque. Eh, hicieron mucho énfasis en el, en, la, eh, en el volumen de, digamos, el bosque, ¿no? Porque pues recordemos que el Resident Evil 4 original, eh, si sí, el, el pasto y los árboles eran como este, cartones, pues tenían cero densidad, ¿no? O sea, que con esta nueva tecnología lo que están buscando es que tenga precisamente eso, que se note denso, que todo el tiempo tengas esta sensación de peligro precisamente porque no sabes qué puede haber atrás del arbusto <risa> eh, Básicamente como en México, ¿verdad? Así es Así es, entonces eso está padre, o sea, se ve más oscuro inclusive que el original eh, En cuanto al tono sí se ve más, más, más darkis lo que yo no quiero, ojalá que no pase, es que le cambien la actitud al Leon, porque recordemos que Lion, al menos de los juegos originales era contestón, sarcástico, eh, era hasta, hasta cierto punto bastante despreocupado del asunto, ¿no? Estaba qué culero lo que está pasando, pero pues, me la pelan todos. <ríe> Esa era como la, una actitud not... un poco cínica. Y, un poco cínica, uh -huh. no, no cínica grados Dante.
0: Ah, <ríe> <Sí>. <ríe> Tampoco exagé. <ríe> pero oye,
1: algo tenía de eso, hasta el corte de pelo. ¿Eh? Entonces, este, ojalá que no toquen eso, que no lo quieran volver así super punish, eh, super este, castigado, edgelord eh, y emo. Así que lo quieren hacer como el, el Bruce Wayne de Robert Pattinson que apenas sí habla. Que tenga personalidad, que no sea una pinche tabla, por favor. Uh
2: -huh, uh
0: -huh.
1: Esperamos. Eh, uh -huh. Y eso fue lo que presentaron de Resident Evil 4. En cuanto a eh, Resident Evil Village, pues básicamente fue, presentar lo que va a ser la expansión de, de invierno. Pensábamos que ya se les había olvidado que habían dicho que iba a haber DLC, y resultó que sí, en efecto sí va a haber DLC, que pues bueno, está protagonizado por la hija de Ethan, eh, esta chica llamada Rose, que sí es, eh, está situado 16 años después de lo que pasa en el Resident Evil Village donde pues bueno ella es una chica que está pasando por un momento complicado mucho porque pues, dado su origen tiene ciertas propiedades de poderes que no la dejan ser una chica normal no entonces va en búsqueda de una especie de cura para re al respecto y lo que dicen en cuanto al desarrollo es que busquen que sea un juego mucho más enfocado al survival que a la acción que pues sí o sea ahí no va a haber de que te encuentras municiones y este, puedes hacer balas y te venden este, escopetas <risa> y cosas así sino que pues va a ser más eh, una chica que no es un super soldado <risa> en un mundo que está completamente contra ella no entonces son interesante
0: habrá que ver bien
1: habrá que ver eh, también anunciaron una pequeña expansión para el modo mercenarios, que recordemos que el Mercenarios del village está súper recortado. Entonces, pues bueno, al menos ya vas a poder elegir entre más personajes. Va a estar Chris Redfield, va a estar el Heisenberg, alias el, el Dross, <risa> y, este, y la Lady Dimitrescu van a estar para que los puedan elegir este, y el último agregado de Resident Evil Village va a ser que pues, van a poder eh, jugar la campaña en tercera persona la misma vista de Resident Evil Remake 2 y 3 esa ah, misma sí. uh -huh. y que dice que no nada más va a ser un agregado así monón sino que inclusive eh, eh, tuvieron que trabajar en las animaciones de Gitan para que pues, bueno tuviera
0: tuviera razón
1: de ser este modo,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Entonces está bastante interesante, que bueno, eh, ahí va a haber más contenido para Resident Evil próximamente. Bien, vimos un poco de Exoprimal, eh, ya dijeron de qué va a ir el juego, básicamente es los juegos del hambre, una especie de inteligencia artificial genocida, a un grupo de personas que tienen que matar dinosaurios para diversión de él. Esa es una historia super Capcom, como pueden ver. Sin duda. Siempre super Capcom. Sí, porque, vamos a ser honestos, Capcom nunca se ha distinguido por tener historias muy profundas, que digamos.
0: Capcom es un maestro de historias divertidamente pendejas.
1: Ah, y de gameplays que están
0: chidos Y de gameplays chidos, obviamente
1: este, Pero así que digas Uy, no manas
0: ¿Cuánta profundidad? Profundidad,
1: no. no Ni de chiste
0: Y no empiecen con que Resident
1: Evil sí, porque Sabemos que
0: son de <risa> Son zombies, güey Empezar por ahí Empezar por ahí Son
2: zombies Ay, Qué pedo
1: Recordemos que en el primer Resident Evil Del original hasta Chris se burla Del plan estúpido de Wesker Entonces sí, A ese grado Bueno, en fin eh, Pues ya eh, Mostraron lo que es sexo Primal Básicamente es leer, eh, Los objetivos que te van Tirando en equipo Y eh, también combate Contra otros equipos ¿no? Que también están en búsqueda de Entonces está padre se sí, ve bastante bien. bien. De hecho, va a haber una beta cerrada próximamente únicamente para Steam. Si ustedes tienen la computadora que lo corra. Y este, si quieren registrar, ya está la beta, el registro para la beta. Entonces, pues aprovechen. ¿no? Ahí está. Eh, bien o sea, Un chingo de cosas para Monster Hunter todos los fans de Monster Hunter seguramente ya llenaron todas las cubetas que tenían que llenar.
0: Una piscina sí. olímpica una... llenaron.
1: Sí, sí, sí. Las cataratas del Niágara. <risa> <risa> Entonces, sí, ustedes saben, ustedes saben lo que se anunció. Bien por ustedes, está chingón, qué bueno. O sea, sea a una fanbase tienen bien consentidas a la de Monster Hunter. The
0: Monster Hunter, sí.
1: Que pues es una mina de oro. Pensamos que es Resident Evil, y
0: no... Monster,
1: Monster Hunter. Hunter Ahí es donde está su mina de oro Sí Este ¿Y qué más hubo? Un poquito de Street Fighter 6 uh
0: -huh. Ah, y lo del Dragon's Dogma
1: Dragon's Dogma por alguna razón está teniendo Un revival, inclusive ya anunciaron Dragon's
0: Dogma 2 ¿Por qué? Pues sí <risa> Chido O sea y evidentemente hay hay, una, hay hay muchos fans De Dragon's Dogma Eso es innegable Entonces pues para sí. ellos también Qué chido, qué bueno que, que que va a haber una segunda parte Y que va a haber más Dragon's Dogma o Está sea, chido, qué bueno eh, uh -huh. Uh -huh. Pero pues ¿eh? ¿Eh? <risa> es, es, pero
1: o sea, es, es que no deja de ser un, asun, un, un, un anuncio extraño Porque es un
0: juego de hace... Mucho tiempo Sí, ya tiene rato, Dragon's Dogma ya tiene rato Es un juego de la generación
1: del Playstation
0: 3 O sea, de menos Entonces, tiene nueve años, 10 años, de menos Más o menos, sí Es que tiene un poquito más, porque no tengo muy, muy este, a ver, a ver, muy claro cuándo salió el Dragon's Dogma Vamos a ver
1: El Dragon's Dogma Dark Arisen
0: Dragon... Creo que esta fue intergeneracional, ¿no? ¿Ese? Dragons Dogma. Es que hubo un Dragons Dogma online. Según en el Ah, cabrón. Sí, bueno, Esas aquí me aparece sabía. que hubo un Dragons Dogma online en el 2015, pero Dragons Dogma el Dark Arise es un Dark Arisen es de el 2013. O sea, fue uno de los últimos sí, juegos pues, en la de la séptima.
1: E incluso, no, fue, ¿No salió también como intergeneracional para Xbox One
0: y PlayStation 4? Uh, sí, sí. De hecho, bueno, primero salió en, en sí, PlayStation sí, sí. 3, um, Xbox 360 y PC. Y después salió ya para Xbox One, PlayStation 4 y hasta Nintendo Switch.
1: Cosa rara. Tantos años después.
0: Entonces, aquí, no me, aquí solo me aparece como su fecha de... De lanzamiento Supongo que el lanzamiento De Dragon's Dogma eh, En la pasada generación Ha de haber sido un par de años después Ahora Estamos hablando mm. De 2015, tal vez 2016 Es que el,
1: el, esa generación sí. Salió En el mismo 2013 Entonces tal
0: vez salió 2014 sí, 2014, eh. 2015 a lo
1: mucho Pero bueno, El caso pues, es de que Se si si, si siente raro ese anuncio Porque de años, si es un juego de hace nueve años, que sí, que tiene sus cosas padres y que, pero... De, de hecho, la historia de Dragon's Dogma, esa sí está interesante. Eh, pero, pero el combate era lo que sí estaba medio, medio, vamos a decir. ¿no? Entonces, ojalá, ojalá en esta nueva generación,
0: ojalá esté, bueno, sí,
1: ojalá esté bueno, actualicen el combate, porque sí era un combate muy, muy, muy... Vamos a decirlo tosco. <ríe> en, en, términos, en términos agradables, un poquito tosco, pero bueno, ahí está. Entonces, pues ahí está. Eso fue lo que presentó Capcom en su showcase. No presentó nada que no superamos que existía. Dragon's Dogma 2, al final sí, de cuentas. Una pero...
0: sorpresa. ¿Mm? Sí, 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 definitivamente. sí. Fue inesperado, o sea igual lo de Monster Hunter pues se vaya a venir porque ha sido un juego al que constantemente se le ha ido agregando contenido y demás sí, eh, Resident a, a Monster y Evil Hunter.
1: si algo pasa desde Monster Hunter es que no me acuerdo cómo se llama el Monster Hunter anterior al, al World ha sido contenido constante o sea son juegos que mantienen por años pues salió ese luego el Monster Hunter World este y después el Monster Hunter Rise, que es el que está nada más para Switch y PC, que también le están dando un chingo de contenido a cada rato, ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues, qué bueno.
2: Good for you, fans.
0: Así es, sí. O sea, qué bueno que ha tenido bastante contenido ese juego. De hecho, estoy viendo que aquí, que el anterior fue Monster Hunter 4. Monster Hunter 4. Es que hubo, bueno, el Monster Hunter que salió para PlayStation 2, luego el Monster Hunter 2 que también salió para Playstation 2 y la PCP el Monster Hunter 3 que salió para el Wii y el 4 que salió para el Nintendo 3DS ahí está los fans de Monster
1: Hunter saben que
0: ellos saben que yo, nosotros <risa> nada ellos más estamos show. estamos valiéndonos de la, de la dudosa información de Wikipedia <risa> La información que
1: tenemos en la, en la red Porque nosotros no somos ningún tipo De expertos en Monster, Monster Hunter. Hunter, nuestro sí. conocimiento Al respecto es bastante limitado Ustedes sabrán mejor Y lo mejor del caso es que los están Consintiendo, así
0: que es que Capcom
1: quiere sus carteras Es el inspector de billeteras Es el
0: inspector de billeteras discreto Pero bueno, ¿qué empresa de videojuegos No lo es? Todas son inspectores de billeteras a su manera, unas más agresivas claro. que otras. Y <coughs> ahí, pero eh, bueno,
1: podemos decir que Hello Games con No Man's Sky, pues el, el, el scam nada más fue al principio.
0: Ah sí. Que todo ha sido gratis. Sí, todo ha sido gratis. Sí. Pero bueno, eh, el, la, la, la manera en la que se vendió el juego sí fue como va a ser bastante shady. Sí, pero bueno, o sea, el juego ya está como ya lo hemos mencionado en podcasts anteriores eh, hablando de No Man's Sky, pues es un juego que ya tiene un montón de expansiones, cada una totalmente gratuita para todas las plataformas, PC, Playstation Xbox, todas las expansiones han sido gratuitas, va a recibir ahora una actualización para Playstation VR 2 este pues bueno, pues es un juego que sigue expandiéndose y qué bueno Bien, es. por los fans de No Man's Sky. Además, el juego está chido. O sea, es muy abrumador porque es gigantesco. O sea, porque es como una libertad de ir a donde se te pinche tu gana. Una campaña que te manda de planeta en planeta. Pero bueno, pues ahí está. Así las cosas con las noticias eh, que corresponden a esta semana. Y pues bueno, eh, creo que nada más fue eso, ¿no? Oh, no más. Eso es lo de,
1: um, que sucedió hoy de, 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 Del 25 aniversario de Final Fantasy 7 Que ah, pues, bueno, Square sí. Enix quiere exprimir hasta la última bota De esos fans de Final Fantasy 7 Entonces pues ya dijeron que el remake de Final Fantasy 7 Va a ser un, eh, una trilogía
0: eh,
1: Primero fue remake, el segundo revert el tercer todavía no tiene título no. va a ser Revenge
0: la madre ha sido Revergans. como, como, el, como el, el de Metal Gear Racing, Rising ¿no? Revenge. Revenge. así ah, no se sorprendan que sea Revelations Revelations o, o Revenge algo que empiece con Re eso pégalo por seguro Rise en todo no sé Rise, puede, puede ser sí. Final Fantasy 7 Rise sí los veo, pero bueno lo Me es que <risa> Va a ser una trilogía de remakes uh -huh. Y Entonces, también está. ya dijeron Que va
1: a haber una especie de Remake, remaster Porque no es Un juego tan trabajado como el remake De Final Fantasy 7 en lo gráfico o Así sea, se ve bien, pero No es este Portento gráfico que es Final Fantasy VII Remake, pero pues, bueno, va a haber un. un este. se llama. un retrabajo al Crisis Core. Eh, que se llama Crisis Core Reunion. Nombre rarísimo.
0: Ah, <ríe> es como. Square.
1: Okay. Sí. Square sin Square
0: Muchos títulos raros.
1: Mm. Nomura,
0: más que nada, porque
1: a Nomura le encantan esos pinches títulos imbéciles, güey. Si no ven los de, los de Kingdom Hearts. Los de
0: Kingdom Hearts, que es un yes. pinche laberinto de títulos raros, güey, que no tiene nada que ver, pero bueno. Uh. Kingdom Hearts
1: 3.5, raíz cuadrada de, de 16. <risa>
0: esos hombres raros. Okay. Sí, <risa> numérica extraña.
1: Y pues sí, eh, ahí va a haber más contenido de... No dieron ni fechas de, de, la, de lo que sigue de Final Fantasy... O sea, Final Fantasy 7 Revert no mostraron nada. Entonces, eso quiere decir que nos vemos en el 2030.
0: Va a salir Porque, casi a mediados o finales de generación del PlayStation 5, probablemente. Sí, sí
1: o sea... Güey, no manches, a los que les tocó Final Fantasy VII en su mero apogeo ahí en el 97, creo, o en el 97-98, güey, cuando llegue el, el, el tercer título de Final Fantasy VII Remake, ya van a estar tirándole a sus
0: 50, güey. Van a estar bien chochos. Amén.
1: Ah, Qué forma de perder a sus fans, pero bueno. Son cosas que se Final Fantasy Square en Square Enix,
0: el actuar de Square Enix. Ah, otra cosa que se me estaba pasando que pasó como muy desapercibido en la semana fue que Ubisoft hizo una especie de direct bastante ah, extraño de, de los 15 años de Assassin's Creed eh, donde, van, donde mencionaron a grosso modo que durante los próximos meses van a estar haciendo como celebraciones semanales de cada título, el fin de semana pasado estuvo gratis. Eh, no, es este fin de semana. no, ¿no? Es este fin de semana. Es este. Este, perdón, este fin de semana, a partir de hoy hasta el domingo, lunes, me parece, 16, va a estar
1: desde el 16 de junio, o sea, hoy jueves, Ajá. hasta el domingo 20.
0: Ah, hasta el... Sí, sí. No, el 20 es lunes. Bueno, lunes, 20, lunes o sea, 16 o sea, al 20. De, de hoy, jueves al próximo lunes, va a estar eh, de manera gratuita. Van a poder descargar y jugar libremente, sin límite de tiempo, hasta donde les dé los cinco días para jugarlo. Assassin's Creed Origins, en todas Ajá. las plataformas, PC a través Ojo,
1: de... Eh, si bien es estadísticamente posible que puedan acabar el juego, si ustedes son de los que les gusta juntar este trophies, tienen desactivados los trophies. Eso Ajá. necesitan comprar el juego.
0: Sí, o sea, no pueden no pueden tener trofeos hasta que lo compren. Entonces, durante esos cinco días van a poder hacer, o sea, recorrer, hacer misiones, bla, bla, bla. Pero bueno, y lo chido, insisto, es que va a ser en todas las plataformas, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los series y la PC a través de eh, Ubisoft Connect el launcher propiedad uh -huh. de Ubisoft. Entonces, pues ahí está. Es un juego chido. La neta está chido ese juego. Este... Y pues ahí está para que lo puedan probar. Y posteriormente cada semana van a estarle dedicando algo a a cada título de la saga desde Origins, después creo que sigue Odyssey, no, Valhalla no, no, no. después Odyssey y así no, se van no, a ir primero con... Odyssey después Valhalla después Valhalla y así se van a ir con todos los demás hasta llegar perdón, hasta se van a ir como en retroceso es algo muy extraño porque estos primeros títulos empezando con Origins así va a ser Origins o eh, Odyssey y Valhalla, pero después van a ir como hacia atrás Va a ser Syndicate, Unity, este Black Flag, Ro así hasta llegar al primero, que ese me parece que va a ser por septiembre, donde mencionaron que iban a hacer un anuncio importante. No les
1: sorprenda que sea un remake del primero.
0: Puede ser un remake de Assassin's Creed 1 y o...
1: No lo vería mal, ¿no? que es un juego de inicio de generación del PlayStation 3.
0: Sí, sí le vendría muy bien. Porque ya hubo remasters de la trilogía de Ezio, ya hubo remaster El 3. del 3, hubo remaster de Rogue. Eh, de, de Black Flag no lo necesita porque fue intergen intergeneracional y ya para acá, mm -hmm. bueno, pues los demás no hay problema. Pero yo creo que o sea no le vendría mal un, un remaster o remake a Creed, al primer Assassin's Creed.
1: Sobre y, todo yo creo que si necesitan, si le van a hacer algo, si lo, ojalá sea un remake, para que esté de acuerdo a los estándares actuales, sobre todo en cuanto a gameplay, porque el problema de Assassin's Creed 1 es de que las primeras dos horas es muy divertido. Primera vez que lo juegas, ¿no? y sobre todo cuando no tienes el concepto de Assassin's Creed, <ríe> eh, puede ser muy divertido, el problema es de que se, se acaba la novedad
0: rápido.
1: Sí, caen la repetición. Es, demasiado rápido. Ajá, es, es, es simulador de chismoso. Todas las misiones son de ve y tráeme, ve y sigue a esta persona, ve y escucha esta conversación. Sí, como 15 misiones y ya después te dicen, ah, sí, ya, necesitas ir a matar a este vato. Ya, ahí matas a alguien.
0: Matas a alguien.
1: Y <risa> pues pues ojalá. Es el
0: ciclo. Ojalá que, que sea un remake para que, como dice Emilio, pues puedan pulir un poco más el gameplay actualizarlo, por lo no menos ponerlo a la altura de los juegos más recientes y, eh, y probablemente también hagan alguna mención sobre este proyecto de juego de servicio de Assassin's Creed, el sí. Assassin's Creed Infinity o como le vayan a poner definitivamente ese juego Universo, algo así te... Sí, es, o sea, es un juego de servicio tipo Destiny que va a tener actualizaciones constantes, actividades mensuales o semanales, qué sé yo eh, que también la idea no está mal. O sea, creo que ya llegó no. un punto a Assassin's Creed en el que ese tipo de, de, de conceptos de juego le podría venir bastante bien. Habrá que ver cómo va a estar estructurada, eh, cómo va a estar estructurado ese juego, sus actualizaciones y su monetización, porque bueno, pues ya saben Ubisoft. Entonces, eh, pues bueno, eso fue también otra de las menciones que se hicieron en esta semana y pues... Creo que eso es todo, las noticias. En cuanto a
1: noticias, pues eso. Eh, también, igual, si ustedes estaban interesados en los nuevos series de PlayStation Plus, ya están disponibles.
0: Ah, cierto, sí. sí ya de
1: hecho, en, en el catálogo de, de los juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, agregaron por ahí algunos juegos que no estaban originalmente anunciados. Uh -huh. sí Enriquecieron un poquito el catálogo en general. Entonces,
0: pues si a ustedes les interesa, ya está. Sí, sí, sí. Igual, ya saben, los tres niveles: el Essential, que prácticamente nada más es el que te da acceso a jugar en línea, te regala juegos al mes. El, des... el, el PlayStation Ajá. Plus normal. Y descuentos, se acabó. Luego está el Extra, que es el que trae juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 en un catálogo. Y el Deluxe, que es el que trae juegos de PlayStation 5, de PlayStation 4, de PlayStation 2 y la, el prim la primera generación de, de Playstation creo que los de sí. PCP creo que es uno dos. O... como dos, de es dos juegos de PCP pero bueno, los mencionamos eh, entonces este, pues también para que lo chequen para que las personas que tengan oportunidad de probarlo, pues le echen un, le echen un vistazo Yo, les, uh -huh. les aconsejamos Yo, o sea, sea por eh, eh, estuve
1: estuve ahí revisando el catálogo del de Playstation 4, Playstation 5 porque pues a mí eso de las pruebas limitadas no me interesa mucho y el catálogo clásico no está como para gastar en eso este, y, y la verdad ese catálogo está muy bueno el de
0: siendo sí, juegos, juegos de Playstation modernos, 4 a
1: modernos, a decirlo, está bastante bueno yo siento que ese sí, sí vale mucho la
0: pena el extra, ustedes ¿no? ya tienen,
1: el extra. si ustedes mm. tienen ya su membresía de Playstation Plus a estas alturas este, porque pues, yo a mí todavía me queda medio año en mi membresía de PlayStation Plus, entonces si quisiera comprar el PlayStation Plus extra nada más me cobran 11 dólares por el, por el cambio, por el tiempo que resta, o sea los seis meses que restan uh -huh. Entonces pues, yo siento que por todo lo que está dando es ese catálogo en particular, está bastante bien. Está chido, <ríe> sí, la neta. O sea, el catálogo 200, de, 200 tantos varos por
0: este, seis meses medio de un, año ajá, por seis meses y un catálogo bastante generoso un de buenos uso. juegos
1: tiene XCOM, tiene Frostpunk tiene dead Stranding tiene Spider-Man Miles Morales Red Dead Redemption 2 este, War, Guardians of the Galaxy está Until Dawn también está, está el de
0: el, el Tsushima ¿no?
1: Ghost of Tsushima, el Director
0: Scott. El director Scott. Que trae la expansión. Este, creo que también el de,
1: de Dead Standing. No estoy seguro. Pero creo que también
0: es el Director Scott. Seguramente. Este, no, no lo dudaría. Y lo trae un juebísimo. Sí, huevo. trae un unos ching. juegos muy muy interesantes. Entonces, pues, la oportunidad de probarlo. Eh, el, el PlayStation Plus Vigilante. Extra es el que es recomendado. Sí. Si ustedes son muy. O sea, si a ustedes les cosquillea la glándula de la nostalgia así como una comezón que no se pueden quitar por los por los por los juegos eh, retro de PlayStation 2 y PlayStation. 1 bueno, pues a lo mejor paguen un mes para que le den una un vistazo y se quiten esa esa espinita, porque la verdad, o sea, es que chido que pusieron ya por fin PlayStation se animó a tener la retrocompatibilidad con esas generaciones pero por lo menos algunos este, reportes de usuarios que han eh, jugado algunos de estos títulos no están muy bien optimizados.
1: De hecho, eso ya lo cambiaron. Salió hace poquito un reportaje de Digital Foundry que ya lo estuvieron arreglando y ya la emulación te ocurre
0: muchísimo. Ah, mucho. bueno, qué bueno. Pero sí, ha, ha sido trabajo ahí. Sí, es algo gradual. Escalonado. Es algo gradual. O sea, también hay Podemos que... Recordemos ser... que también cuando salió
1: el Game Pass no estaba... Exacto, justo. O sea, también es, es,
0: es importante <risas> aclarar que cuando, como este servicio prácticamente es nuevo, pues hay cosas que en el área de pruebas antes de salir, pues no se ven. Y ya se hacen evidentes una vez que sale al mercado. Entonces, bueno, pues esperemos que... Eh, eventualmente se pueda optimizar esta parte, sobre todo de los juegos eh, retrocompatibles de generaciones previas al Playstation 4 y, y eh, pues nada, también, disfrútenlo si tienen oportunidad. Recordemos
1: que eso también los, los juegos, algunos se van a ir rotando mes con mes. Sí.
0: Estáquenle
1: sí, sí, sí. Pues, provecho a los, a los, sobre todo a los que sientan que no van a estar mucho tiempo, como por ejemplo Red Dead Redemption 2. Exacto. Este, no, a lo mejor Guardians of the Galaxy Está Wolfenstein El New Order Está este, Fallout 4 Está Fallout 76 también Entonces la neta Ese catálogo está súper Súper robusto, está Assassin's Creed Valhalla uh, está, la chido. Neta, está, está chido muy, muy bien, Está muy bien Muy bien ese catálogo Y por lo que están cobrando Es de, eh, ese es el tier donde sí
0: se le pone las patadas al Game Pass. Ajá, el extra es el que sí, sí, la verdad sí le hace un frente bastante, bastante potente a, 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 al Game Pass de Xbox por precio, porque es un precio bastante competitivo sin duda, y también por el catálogo de juegos.
1: Y eh, nada más como dato cultural, si ustedes desean renovar su, su si ustedes digamos que quieren ahorita comprar todo. El, en ese nivel, en el extra le salen 66 dólares ah, como ahorita como está el dólar y más el impuesto, le, le saldría como 1.600 barros, más o menos
0: 1.500, 1.600 pesos el año,
1: es ah, más no. barato que el
0: Game Pass, el año del Game Pass sí, porque Entonces, el, año, el, es... año de, el año del Game Pass sale como en 2.000 y tantos, como 2.400, 2400. sí, o sea, ahí
1: es la balanza, a, a lo mejor no vas a tener muchos juegos de a uno como el Game Pass, pero si sí es de bajita la mano, unos 600,
0: 700 baros más barato. Sí, 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 sí. Pues entonces, aprovechen, aprovechen, eh, si, si no tienen ahorita PlayStation Plus, igual paguen un mes para que lo chequen y ya después si ven que la neta está chido y si, si ustedes dicen, ok, yo sí le voy a poder sacar jugo a este catálogo, pues ya entonces se lo pueden pensar en, en, en adquirir un plazo más amplio, tres, seis meses o un año, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, la recomendación es que lo hagan ahorita por un mes para que lo vean, vean qué show, le de, den una checada ahí al catálogo. Si ustedes tienen PlayStation 5, pues está chido porque también van a tener títulos obviamente eh, optimizados y exclusivos optimizados. de esa consola. Entonces, pues bueno, ahí está el dato de, uh -huh. de este, de este nuevo servicio de PlayStation. Que qué bueno, la neta. O sea, se habían tardado, pero qué bueno que ya por fin también están ofreciendo este tipo de, de, este tipo de, 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 de servicio de renta de videojuegos. Porque yo siempre lo he visto. O sea, yo la verdad es que, ah, o sea, por ejemplo, en el caso de Game Pass, que ya tiene rato, yo nunca lo vi como el sustituto de, sino más bien como una especie de... Como le hacías cuando uno iba a rentar una película o cuando uno iba a rentar un juego a Blockbuster. O sea, tú ibas a rentar un juego... Y cinco o seis días lo jugabas y si decías sabes qué en esos cinco o seis días no me gustó, pues lo regresas y se acabó, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En cambio, si rentabas el juego y te gusta una de dos o podías rentarlo varias veces o de plano lo comprabas. Y es algo sí, que también pues, de hecho te, te ofrece la
1: opción PlayStation en, la, en los juegos que están en el catálogo. En algunos te ofrece también la, la capacidad de poderlo comprar a un precio reducido.
0: Exacto, sí, sí, igual que Game Pass. O sea, te dice, sabes qué, mira, estos uh -huh. son mis juegos, juegalos todo el tiempo que quieras, mientras dure tu suscripción, pero si te animas a comprarlo, te ofrezco, si cuesta, no sé, 800 varos el juego, como está en el servicio y lo quieres comprar, bueno, pues te voy a ofrecer un descuento de 100, 150 pesos, 200 pesos, ¿no? Un descuento ahí.
2: Dijeron, uh -huh. pero
0: al, al menos algo atractivo para que pues, también te animes a, a comprar el juego. Porque recuerden, y eso es muy importante porque luego parece que hay gente que como que no, no lo alcanza a comprender o no lo entiende. Es un servicio. Todos los juegos que ustedes descargan a través de estos servicios no son suyos. Uh -huh. Pueden acceder a ellos siempre y cuando paguen. Incluso si gracia. ustedes lo descargan y se les vence el PlayStation Plus, el juego va a seguir estando ocupando espacio en su disco duro. Pero no van a poder acceder. A Pero ya. si quieren entrar, van a tener o que comprarlo o renovar su suscripción. Acuérdense que es un, es un juego rentado. Todos son juegos rentados. Ninguno es suyo. Salvo que lo compren. Sí, o sea, <risa> digamos que
1: por pagar la, la membresía, les prestan la licencia.
0: Exacto, les prestan la licencia. Sino la, sino la, si dejan de pagar el servicio, pues la, la licencia se la retiran. Nada más está el juego aunque, ahí es ocupando espacio. Ajá, aunque, aunque lo tengan ahí sí, instalado. Aunque lo tengan instalado, no lo van a poder jugar. Entonces, uh -huh. este, bueno, eso es como una acotación que puede ser muy obvia, pero pues también es importante mencionar. Pero bueno, ya una vez eh, abarcando todas estas noticias que se dieron cita en esta semana. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de la semana. Vamos para allá, muy bien. Pues ya estamos aquí eh, en el tema de la semana y en esta ocasión pues vamos a hablar, como bien lo dice el título de esta transmisión, el título de este, de este episodio, tanto en YouTube y en Spotify. Vamos a hablar del Showcase de Xbox Bethesda de este año, que fue el pasado eh, el pasado domingo eh, 12 de junio, en el que una de las premisas importantes que se mencionaron es de que iban a mostrar mucho gameplay, y sí. Uh -huh. Sí mostraron mucho gameplay. No todos los juegos fueron gameplay, eso, pero sí hubo mucho, mucho eh, gameplay en algunos de los juegos que se presentaron. Y por lo menos lo que se mencionó también es que estos títulos, todos los títulos que se mostraron en el, en el showcase, van a salir ¿Quiño, durante, ¿Quiño? durante los próximos 12 meses. Es decir, que desde ¿Quiño, junio... ¿Quiño? de junio de junio julio de este año 2022 a junio, junio julio del 2023 van a estar saliendo todos los títulos que se mostraron supuestamente porque recordemos que eh, dentro de esto de todas estas menciones hay juegos bastante ambiciosos y también sus estudios desarrolladores pues tienen esta eh, vamos a llamarlo esta costumbre de, Mama
1: de andar retrasando
0: sí, cosas. de retrasar, dos que, que no está mal o sea, sí, yo ya somos en la idea, después de lo desafortunadamente y afortunadamente una de las cosas que dejó Cyberpunk muy claras, es de que si el juego necesita retrasarse o postergar su estreno para que quede mejor, se va a tener que hacer y mejor que sea así, a que salga ah, un juego crudo sí, y mal sea, hecho
1: definitivamente está súper bien esa filosofía, el problema de que Xbox en general ya tiene este estigma de que le cuesta mucho sacar juegos. O sea, lo suyo, lo suyo es retrasar cosas y esta vez hasta veces hasta cancelarlas.
0: Así como de ah, sí, luego saldrá. Y luego, más, ah, no, eh. ya no va a salir. <risa> luego cuando sales de
1: uy no, no quedó tan chido como Crackdown, ¿no? Que se tardó como veinte mil años y Crackdown que no, se y tardó. Que se tardó en... un
0: buen, y cuando salió, pues no, un desastre de juego. Entonces, sí, o sea, ya lleva
1: mucho tiempo Microsoft, eh, Xbox en, en general, con toda la pletora de estudios que tiene ya en eh, concretar cosas, concretar conceptos, que el juego lo pueda tener el consumidor final, porque pues sí, está padrísimo el trailer, pero de eso a que ya lo tenga el consumidor final es donde muchas veces he estado fallando en los últimos años. La, toda la generación pasada. Sí, la
0: generación pasada fue... Y lo que va ¿no? de esta
1: ha ido... Se ha sacado cosas interesantes, cosas padres, pero también ha tropezado en varias. ¿no? Entonces... A ver. Pues, pues sí. Eso de, tómenlo todo lo que vieron en esa conferencia, lo que vamos a comentar, tómenlo con un granito de sal. Hasta que no... Eh, Mencionen que ese juego está en Gold O sea que ya se va a imprimir ese juego Para empezar a distribuirlo
0: Mejor No crean ni madres Así es Sí, 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 o sea Está muy chido todo lo que mostraron La verdad es que eh, A diferencia de De showcases previos De, de Xbox Creo que este estuvo bastante Surtidito, hubo como que de todo un poco también, hubo muchos juegos, insisto, mucho gameplay, pero las fechas de lanzamiento, los umbrales de lanzamiento siguen siendo en varios de estos juegos muy ambiguos. Sí. Así como. O sea, de... es
1: lo que, eso es lo que a mí no, no me late. O sea, dicen, no, es que van a haber juegos que por primera ocasión van a haber juegos que van a estar disponibles para ustedes en los próximos 12 meses. Pues, ¿por qué no le pones fecha, güey? ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué le sacas, güey? Si ya está. tienes bien león diciéndome que ya vas a ir los próximos 12 meses. ¿Por
2: qué fecha? Wey?
0: Pues, bueno. Eh, la verdad es que fueron bastantes juegos. Quizá no mencionemos todos. A lo mejor por ahí se nos va alguno. Pero... En el gran esquema de las cosas, la gran parte de estos juegos se tiene la promesa de que va a salir día uno en Game Pass. Uh -huh. eh, tanto de First Party como de juegos de Third Party también, que van a estar eh, saliendo en, en, en Game Pass día uno. Por lo menos los que, los que van a estar o los que se prometen, los que se tienen previstos para lo que resta del 2022, eh, me gustaría empezar con uno que la verdad a mí me llama muchísimo la atención porque el primer juego me pareció muy bueno, que es A Plague Tale uh -huh. Este juego de Asobo Studios que ya nos habían mostrado algunas cosas previamente en años anteriores de que sí estaba en desarrollo esta secuela de Amicia y Hugo. Y pues bueno, en este, en este show game mostraron un poco más de, esta, de este conflicto. También mostraron un poco más de gameplay como tal. Mezclado con cinemáticas evidentemente, pero bueno, al menos tenemos una idea de cómo va a lucir eh, o de cómo podría lucir este juego. Y, y bueno, la ventaja es que este se tiene, que, se tiene previsto que igual va a salir día uno en, en Game Pass, que por cierto, el primero también está en el servicio por si le quieren dar una checada si tienen la oportunidad es un muy buen juego el primero la verdad es que eh, tiene ya tres años me parece salió el 2019 el playstation 2019, y creo o sea. que sí entonces este es como es ese tipo de juegos que ya no son tan comunes que son es un juego muy lineal literal no es juego de mapa abierto, no es nada. No, no. Es un juego lineal. Con
1: pero... decisiones y múltiples finales. Sí, claro, no,
0: no, no. Este juego, este juego, <risa> <Metroid> va, al... <risa> este juego va al punto, pero la verdad es que eh, por el primero, la ambientación, eh, incluso la historia, aunque no se quiebra mucho la cabeza y no es así como wow, súper innovación y no, 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 nada de eso. Bueno, la historia es bastante sólida dentro de sus propios este, de sus propios conceptos. Es una historia muy interesante. El gameplay está chido. Entonces, pues ahí está. Va a salir. Va a salir. Creo que sí dieron fecha. La verdad es que no me acuerdo. Creo que de este juego sí. Creo que de este juego sí hay fecha de, de lanzamiento. A ver. Permítanme un momento. Aquí está. Play Tale Breaking. Este... Bueno, no. Solo 2022. Mm. No sé, pero bueno. De manera... Eh, pues, de manera previa, este juego va a salir en lo que resta del año. La verdad es que en este caso quizá no vea tan... Eh, tan lejano sí, pues, que... Sí más, ajá, no veo tan lejano no que salga. O sea, ese juego definitivamente se va a salir. Pero bueno, pues es uno de los que se anticipan. Otro que por fin, después de chingo de tiempo que estuvo en Early Access, ya va a salir la versión 1.0, es The Grounded. Uf, no, y ese,
1: el, el Early Access estaba desde 2020.
0: Es un juego que ya lleva casi año y medio, casi dos años, en, en, este, en Early Access en Game Pass. Este el juego, que querida encogida a los niños el videojuegos, el videojuegos. Este, mm -hmm. ya por fin va a, va a tener este año su versión 1.0 ya va a salir el, full, el, complet, el juego completo, recordamos que este juego es desarrollado por Obsidian y este pues se ve coquetón el juego eh, sin duda pero pues habrá que eh, habrá que esperar, también va a estar en día 1 en Game Pass entonces, este, obviamente, porque pues, ahí está el early access. Yo lo jugué muy poco porque cuando lo jugué sí tenía problemas el juego. Casi cuando salió el early access, pero bueno, se ve interesante ajá. el concepto de, bueno, de grounded. Es interesante. Entonces a ver, habrá que.
1: Para pa jugarlo ajá. con los compas se ve ajá bueno,
0: o sea para, para jugar con, con amigos se ve bastante interesante ese grounded. Pues qué bueno que ya va a salir de su early access que se antojaba eterno. E e e e no pues ya por lo menos por lo menos ya va, después de casi dos años ya va a salir el juego completo eh, otro que también que de hecho otro que sí, sí mostraron fecha que va a salir en diciembre en diciembre de este año es Scorn el, el, el HR Giger videojuegos esta especie de shooter a mí, a mí sabes qué? este juego me, me da una vibra muy similar al juego este de eh, Agony eh, co Como que se me hace Salvo. Que, 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 que ah, Así algo como por el estilo Obviamente pues, la estética es muy muy Diferente Este Ya el 3 de diciembre me parece Bueno los primeros 6 de diciembre del 2022 es que, Se tiene como ese, fecha Ese
1: juego ha tenido como tres fechas Ya de lanzamiento y ninguna Lo ha logrado o sea. Sí. no Siempre dice no, sí, ya, ya, güey. El próximo año, el primer tercio sale. Uh -huh. O oh, ya, en octubre,
0: güey. En octubre. El en octubre próximo año, a mediados del próximo año. Y así
1: llevan desde... Ese juego fue anunciado como a mediados de la generación de, del Xbox One. Entonces, sí, ese juego ya lleva rato. Ya lleva rato. Por lo menos hasta en, que...
0: en esta ocasión sí mostraron más gameplay. Que sí, pero es de esos juegos generos. que hasta
1: que no anuncien que ya es Gold... No. Es sí. una
0: raíz de ese juego. No, sí, les, crean sí. no sí. les crean nada. No les crean nada. Sí, claro. O sea, es que aquí la cuestión es de que el umbral de estreno de, de juegos, de hecho, algo que sí es evidente es que el, toda, la, toda la afectación que tuvo la pandemia en los estudios de desarrollo se está sintiendo en, estos, en este año sobre todo. Porque muchos claro. juegos se están retrasando. Muchos juegos apenas van a salir Cuando fueron anunciados hace 2, 3, 4 años Incluso con trailers preliminares Y teasers Entonces este año desafortunadamente En general Ha sido una generación Con pocos juegos de lanzamiento A diferencia de otras Por ejemplo de Playstation 4 Y el Xbox One van sí, o sea, agarrando mucho de remasters Ajá, Xbox, exacto. La,
1: la Para tapar ese hueco
0: Entonces este pues Ojalá que en esta ocasión ya pueda ver la luz estos juegos, que Scorn ya sea una realidad este diciembre, y si no, que lo saquen en enero, febrero, pero bueno, que ya no sea otro año más que tengamos que esperar por este juego. Ojalá que ya salga. Que también este, este está anunciado también que va a salir día uno en, en, este, en Game Pass. Eh, otro juego que... Está muy extraño, muy locochón. Es este que se llama High on Life, que ah, es de eh, los creadores de, se... de Ricky Morty, <ríe> de, las, de las armas que hablan.
1: <ríe> A mí me dio mucho esa vibra, esa vibra, como de una caricatura vieja que se llamaba Hay Monstruos.
0: Ah, oh, es sí, es cierto, sí. Y me dio esa como vibra. Uh -huh. El mono ese que agarraba agarraba sus ojos con sus, sus, ojos. Con sus brazos y su sobaquita <risa> acá. Simón. Sí, pues, o sea, el juego se ve muy locochón por este aspecto de que las, las armas, o sea, son varios tipos de armas y todas las armas tienen como su personalidad y te hablan, <risa> tienen cara y ojos y entonces este pues O sea, está extraño. ¿Quién sabe hasta qué hasta qué nivel sea de invasivo? Eso supongo que debería de estar bien. Eh, o sea, no debería de ser tanto. O sea, el arma, si te está hablando todo el tiempo, sí sería como, ya cállate, ¿no?
1: Muy castroso. Así Exacto. Lo como, ya cállate, a lo mejor
0: ¿no? te, va, te va a hablar al final de, a lo mejor al inicio de, de, de un jefe o al entrar a algún área o mapa o en una cinemática, qué sé yo. ¿no? Pero, Porque recordemos que
1: cuando tienes algo que te está hablando constantemente, se vuelve... Muy molesto muy rápido, si sí, no recuerden sí, sí. el adita de, de Ocarina of Time
0: ¡Ey, listen! ¡Ey, listen! ¡Ey, listen! no <risa> ¡Cállate ya! Me de <risa> pues ojalá que, que, que esté bien este bien equilibrado ese show uh -huh. o sea, se ve muy locochón el juego en general, también visualmente se ve pff, loco Creo que esa es la, la definición. Eh, Ahora que ver también. O sea, ese juego también sale en el umbral de este año. Esperemos. Esperemos. Eh, pero bueno, otro de los anuncios que también salen este año, que ya se ha presentado en varias ocasiones y que la verdad sí llama mucho la atención, es The Calisto Protocol. Uh -huh. el, el No Dead Space... Que mostraron ya un, un, un gameplay un poco más, más extenso. Ya, o sea, es muy evidente que ese juego sí, sí bebe mucho de Dead Space, pero también se nota que este juego va a ser sumamente visceral. Brutal. Sí. Entonces, eso es, es. Es como lo que quizá pudo haber sido un Dead Space 4, pero nunca fue. <risa>
2: como lo mencionas la vez pasada
1: es, se, se antoja como el Dead Space 3 pero chido
0: el, como debe de haber sido como debe haber sido el Dead Space 3 entonces de pues, The Calisto Protocol eh, también sale a, a finales de este año uh -huh, eh, diciembre. así que pues ese es un juego que sí a, nos tiene bastante Uf. interesados está, está, está el, el interés bastante de haber, <risa> pone dura la verdura al el Emilio el, el protocolo el calixto <risa> <risa> eh, y bueno, este juego no va a estar en Game Pass, pero bueno, va a salir eh, para todas las plataformas en, eh, a finales de este año al igual que va a salir a fin de este año, a a, bueno sí por octubre me parece octubre, noviembre va a salir eh, el Modern Warfare 2 eh, que también mostraron ahí un gameplay más o menos extenso eh, y pues bueno trailers y teasers que ya se han mostrado varias veces eh, pues ya sabemos que este juego va a ser una continuación del soft reboot que le hicieron en el 2019 y pues ya va a ser un retrabajo eso sí de su motor gráfico o sea no va a ser el mismo motor que han estado usando ya por un buen rato sino ya va a ser una actualización importante eh, pues nada, más Call of Duty, ya saben el, el juego anual por excelencia se hace presente y sí va, este año sí va a haber por más hasta ahorita Call of Duty uh -huh. y una de las cosas que a mí me, me sacó mucho de onda y mucha gente y, 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 me, y sí vi y leí que mucha gente como que se sacó de pedo y no faltó los que se sintieron ofendidos fue que Persona 5 Royal, Persona 4 Golden sí, no sé. y Persona, creo que es el 3 o el 2 para que salió para el PlayStation, para el PSP. Es
1: el 4 Portable.
0: Ajá. Algo así. O sea, tres juegos de Persona 5 Royal van a llegar a Xbox y al Game Pass. Que ya
1: anunciaron que también para el Switch.
0: Para el Switch. Entonces, pues está chido. O sea, ese, ese anuncio sí,
1: yo creo
0: que nadie lo vio venir. Sí, no, definitivamente no. O sea. Oh, o sea, aquí está, mira, es Persona 3 Portable, Persona 4 ah, Golden y Persona 5 Royal. De hecho, el Persona 5 Royal es el que sí está previsto que salga este año, y en 2023 llegarían Persona 4 Golden y Persona 3 Portable. Esto fue una. Esta sí fue una genuina sorpresa, algo inesperado totalmente.
1: Sí, que, porque, o sea, no, no es como que Xbox se, se distinga porque hay muchos juegos de persona.
0: Sí, ¿no? <risa> y además, eh, eh, o sea, históricamente, eh, históricamente Xbox no es una plataforma donde se lancen JRPGs, eh, pues, prominentes y sobre todo, pues, recientes. Ajá, porque Japón, ya saben, ¿no? Que Japón también históricamente ha tenido un desdén por la plataforma de Xbox hasta en los últimos meses que desafortunadamente por el desabasto que ha habido en Japón de PlayStation 5 como que empezó ahí ligeramente a tener un poco de presencia Microsoft, pero bueno en general no es un territorio de la es no, o sea, Xbox en, en, en Asia
1: oh, es por fin están cumpliendo los chilloteos de la gente de estos patos de Atlas porque no mames la gente de Atlas es troll como ellos como ellos solos entonces sí. ahora nada más queda de que la gente que estuvo chilli 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 que querían ver esos juegos en bueno van a estar también en PC pero sobre todo en Xbox
0: sí en Xbox que no, los no, no, no. compren
1: porque si no nunca va a volver a pasar en sus vidas Así que, pues, ya, ya atendieron sus plegarias. Ahora, o sea,
0: pues, vense. aprovechenlo. Vense. Además, van a estar en Game Pass. Entonces, eso significa que si los quieren comprar, va a tener por ahí un descuentito adicional si tienen el servicio contratado. Así que pues, ya no hay pretexto. Además, la, la, la versión que va a llegar aquí, que es la Royal, es la versión que está en español o la que tiene textos en español. Entonces, es la expandida. No hay pretexto. Si ustedes son. Eh, fans de esos. Fans de, de juegos de... Animu y JRPGs. No,
1: deja eso,
0: los fans de personas. Los fan, Para fans de personas en general. Los pues, particulares. Ahí, ahí está. Ahí están. Tres. De Para ustedes. En los, en los últimos 12 meses. Ya. Eh, y bueno, juegos que también en el transcurso de este año van a salir. Que va a salir Badheim que también va a estar en Game ah. Pass. Este una expansión de Forza Horizon 5 de Hot Wheels. Recuerden que ya es habíamos ya habíamos tenido una expansión en el Forza Horizon 3 que la neta está muy chida. Entonces eso ahora mencionamos mencionamos en el
1: podcast pasado que eso posiblemente iba a
0: pasar. Posiblemente sería expansión de que de la Hot expansión Wheels. sea de Hot Wheels y sí, en efecto. Forza Horizon 5 va a recibir una expansión de Hot Wheels. Y la neta, se ve chido. Esas expansiones están eh. chidas. Y luego, si, va, si vamos a estar jugando sobre pistas anaranjadas de, car de carritos en México, ¡Chido! Uf, uf. chido. Entonces, I mean... se ve muy buena esa expansión. Este, pues ya, esta va a salir en, 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 los, próximos, en los próximos meses. A, aparte de otro contenido y de expansiones, va a salir la bueno como un añadido gratuito que va a tener... Microsoft Flight Simulator, por el, por el cuare, edición de 40 aniversario, donde vamos a tener oportunidad de volar aviones, eh, bueno, aeronaves en general de épocas pasadas, vintage, vamos a llamarle, este, que incluso en el diseño de una en particular, el Espíritu de San Luis, me parece, tuvieron por, por ahí... Asesoría y cosillas del Smithsonian. Entonces, este, pues se ve chido. O sea, eh, es un juego que ha recibido pues, contenido adicional muy interesante, que también recibió contenido de Top Gun Maverick. Entonces, bueno, si ustedes son fans de este simulador de vuelo, pues ahí está. Va a tener todavía más y más contenido. Más para ustedes. Más para ustedes, así es. Eh, en, en cosas, eh, pues más, bueno, menos, bueno, en otras, cosas. otras <ríe> eh, cosas. Va a salir Overwatch 2. Este. Y también va a salir el Gotham Knights. Este juego de.
1: Ese también, de, hasta que no sale, que es univer
0: una realidad. El universo de, de Batman, sin Batman. Pues ahí está. Los batichicos. Los batichicos. Los bad boys. Los bad dudes. Entonces, este. Oh, pues a ver. Los bad dudes. Los bad dudes. A ver okay. qué, qué show con ese juego. También por ahí va a estar este, el de Howard's Legacy. que eh. Este, eh. Slime Rancher 2, que también va a llegar directamente a, a, a Game Pass día 1. Supongo que... <risa> Chido. <risa>
1: en Fíjate fin que ese no, o sea, fuera de, lo, de lo bobo que es el concepto de ese juego. Alguna, por alguna razón está divertido.
0: No, o sea, que, no digo que sea malo, digo, o sea, es como esos juegos que. Aparte, tiene una fanaticada
2: bien. Afuera,
0: Ajá. De, o sea, es un, de, es de, un juego, es que, que no es de alto perfil, que pasa así como por muy debajito del agua. Pero la gente que, que lo ha jugado y que lo sigue, es así como supe: ¡Wow! ¡Va a salir el 2! Como de. Chido. ¡Bien intensa la ¡Qué bueno! O sea, qué chido, oh, la wow, neta, wey. qué chido que ya vaya a salir Slime Rancher 2 y, mejor todos, es que va a salir día 1 en Game Pass. Espero que esté
1: bien optimizado porque el 1 en particular, ese juego corre culero en todos lados.
0: <risa> Pero culero <risa> Este. Otro juego. Eh, es el Warhammer 40.000 Darktide
1: Se ve vergas también Se ve muy
0: bueno eh, uh -huh. eh, También se, se espera que salga En lo que resta del año Se espera, pero ya saben Como puede que Sí, como puede que no Pero bueno, es también uno de los juegos bastante interesantes Que se vienen en estos En estos próximos meses eh, Una Expansión de Fallout 76 Llamado The Pit. ¿Eh? O sea, era obvio que iban a mencionar algo sobre Fallout 76. Eh, es un juego al que Bethesda le ha estado empujando todo lo que puede para que su fanaticada pues esté ahí. Que bueno, uh -huh. eh, eh, es importante mencionar que, a diferencia de su desastroso lanzamiento, parece ser, parece ser que ya es un juego decente que se puede disfrutar ¿no? entonces pues sí, bien. aunque todavía tiene esa cuestión de la
1: suscripción de paga o sea, como,
0: tiene, no, tiene no, cosas que definitivamente viene arrastrando de muy malas decisiones pero el juego como tal parece que ya está pintando muy bien entonces supongo que todos aquellos que han estado invirtiéndole horas y dinero a ese juego, pues bueno, ya van a recibir una expansión, esperemos que esté chido Uh -huh, eh, uh -huh. y qué más pues bueno hubo otros este por ahí oh, algunos otros títulos Atomic Heart que este especie de Bioshock es un, que, que de hecho es
1: un norte, está como ambientado en Rusia ajá es
0: como, un, es como es como es como un Bioshock así como con poderes pero ah, o sea se ve locochón pero también sin fecha. <risa> es que ese también ya lleva un rato que lo anunciaron. Sí, ya, 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 tiene, ya tiene rato. O sea, es que aparte me parece
1: que es de un estudio ruso. O sea, más allá de la ambientación rusa, es un, es un estudio ruso. Entonces, a ver si ahorita las cosas no están, no está el agua sí, con para Sí.
0: Es, es el mismo, Entonces, el, la misma situación en la que está Stalker 2, que uh -huh. pues lo está desarrollando un estudio ucraniano. Entonces, pues ya saben que ahorita la situación política en estos países no es ni de lejos óptima. Entonces, pues, es comprensible que Ciencia. estén, que estén sí. sufriendo, este, pues, estos... Sí, de hecho, en el, en el caso del
1: estudio que está haciendo, el Stalker estaban considerando hasta moverse de país para seguir... Para poder
0: desarrollar el juego. O sea, imagínense a qué nivel ¿no? está la situación. Eh, pero bueno, eh, y para la otra parte, o sea, la primer mitad del 2023 se tienen previstos entre otras cosas Redfall este juego de Arkane que la verdad se ve muy bueno o sea, se ve locochón, se ve, se ve interesante pero pues está ahí su ventana este, de lanzamiento pues, pues ahí está <ríe> e ese se ve como
1: Back for Blood pero con poderes.
0: Back for Blood de, de vampiros y poderes. O sea, no se ve locochón. No lo se mal.
1: Nada más que yo sentí que el, el Gameplay por alguna razón se ve un poquito más lento que Back for Blood o de 4 Dead. Un Poquito más lento. O sea, no sí. se ve mal. Sí, no, de no hecho. Se lo ve lo mal. de que sea de poderes y que hay un árbol de, de progresión de los personajes y todo eso está como interesante. Pero si vi el, el, el gente sería un poquito wonky.
0: <risa> Habrá que esperar a ver cuándo salga, porque también este juego va a salir día 1 en Game Pass, a ver qué tal está. Y, ah. y, y, si, y si puede ser también pues, un título que a considerar dentro de este tipo de juegos cooperativos. ¿no? Eh, también es... va a estar presente Diablo 4. Diablo, eh. ya saben. Este también se viene el nuevo Forza Motorsport que también va a ser día 1 en Game Pass supuestamente es ese día uno? también este supuestamente la primera mitad del 2023 va a ser día 1 en Game Pass eh, técnicamente se ve muy chido pero pues habrá que ver qué ofrece en cuanto a gameplay no, y... en, cuanto a,
1: en cuanto a lo que se ve se ve de juegos o sea, sí, está sí, cabrón tú. De hecho, a diferencia de Gran Turismo, este sí le va a estar metiendo mucho a lo que es la física de los Ajá, modelos de los coches. De los modelos sí, de los coches. Va a tener daño, este, daños físicos el, el, el coche. Sí, el vehículo. Lo chido Pero es que lo, lo puedes, lo,
0: esa, esa, esa cosa se puede poner opcional. O sea, tú puedes decir, ok, sí quiero que mi auto sufra daño o no quiero que sufra daño. O sea, eso Es una cuestión es una que el, el usuario puede, puede elegir. Pero es interesante que lo implementen en un uh -huh. juego de este tipo. ¿no?
1: Pero ahí la cuestión es lo que mencionamos en el episodio anterior del podcast, de que ya se están mamando con la fecha. Porque recordemos que ese juego originalmente había sido anunciado como juego de lanzamiento del Xbox Series X. Uh
0: -huh. Hace ya en 2020.
1: Y, medio. y ya fue como de, ah, este sí, una mujer. <risa> Sí, ya, se, ya se mamaron Y siguen sin dar fecha
0: Sí, todavía no tiene una fecha Una fecha fija Pero bueno, su, su, su ventana de lanzamiento Es la primera mitad del 2023 Al igual que Starfield De hecho mm. Con Starfield mostraron ya eh, Fragmentos de gameplay no Man's eh, Que se ve como No Man's Sky Tal cual eh, En el sentido de exploración y de, sí, sí, la, la parte de exploración se ve
1: igualita, No Man's Sky,
0: nada más que con colores más deslavados. Sí, o sea, sí, sí se, ve, se ve muy No Man's Sky el, el juego. Eh, en, hablaron sobre que iba a tener una. O sea, que no iba a ser procedural. O sea, este juego no va. A diferencia, por ejemplo, de No Man's Sky. Eh, este título no va a ser procedural. Entonces. En papel se ve interesante Sí Pero sí, sí. pues pero
1: también Ya cuando ves a Todd Howard que sale Y empieza a decir cosas Es como de uy. Es
0: como de, Ah señor, si usted está diciendo esto Voy a creer Seguramente el, el no va a ser por así <risa> sí. sí, o sea Ya cuando sale Todd,
1: Todd Howard a prometer Cosas y como va a estar súper Vergas y que no sé qué eh, Tómenselo Sí Muy con. Si quieren, con optimismo, pero bastante cauteloso. Exacto, vamos con decir.
0: mucha cautela. Con mucha cautela. O sea, creo que el Me hecho de. por que... está acostumbrado a mentir. Flagrantemente. <risa> <risa> el, hecho, el hecho de que Starfield tenga una vibra bastante evidente a No Man's Sky no quiere decir que eso sea malo. O sea, creo que. O sea, sí se ve. que la inspiración fue ese título de Hello Games, pero pues habrá que ver también el nivel de profundidad en cuanto a la historia, en cuanto a la campaña, eh, si es, eh, si tiene las características a los que nos tienen acostumbrados Bethesda en cuanto a, por ejemplo, eh, lo que viene siendo Fallout, ¿no? Fallout 4, Fallout 3, New Vegas. Eh, entonces, pues, como bien dice Emilio, o sea, Pueden tomarlo con cierto optimismo Pero muy cauteloso O sea, con ca mucha sí. cautela eh, Yo no esperaría Realmente que salga la primera mitad Del 2023 Si acaso podría salir a final Del 2023 Ese puede ser A final de 2023 Pero la primera mitad lo veo muy difícil Sí, no,
2: o sea
1: No, yo no veo ningún eh... Futuro cercano donde ese juego esté
0: saliendo antes sí. de, de julio del próximo año. Sí, no. o sea, yo para creo que en estos primeros momento. seis meses del 2023. No. A lo mejor ya ahí por septiembre, octubre, noviembre, quizás. Pues órale. Chance. Pero la primera mitad del año la veo bastante complicada. Otro juego que. Pues, por lo menos para mí, sí fue como medio sorpresivo. Y se ve muy interesante a pesar de que yo no sigo el título del cual se desprende, es el Minecraft Legends. Este juego... De los que, creadores de Minecraft. De los creadores de Minecraft. <risa> que... O, ¡No me Minecraft. digas! <risa> de los creadores de Minecraft, este juego, este... que parece una especie de dungeon crawler. Este... Con... O sea, se ve. A mí me dio la impresión que se ve como estos juegos, como el, como el remake que hicieron de Link's Awakening. No, no, o sea, no. como ese tipo de, de, de aventura así, este, con vista aérea y coquetillo. Pero el, el, el
1: Minecraft
0: Story ya era como así, ¿no? La verdad es que no tengo idea, güey. Nunca le he entrado a esa madre de Minecraft No, yo tampoco, pero
1: de, Lo he visto de lejitos
0: supongo que, supongo que la diferencia de ser como La perspectiva de la historia Porque supongo que el Minecraft Story eh, Al igual que el Minecraft Tú lo ves como en, en Primera persona Nada más veo cubos Un montón de cubos y construyes y haces madre. En este pues ya se ve que ya Hay un personaje O personajes y pues hay misiones Y cosas un poquito más establecidas Se ve coquetón el juego uh, este, pues habrá, habrá Habremos que esperar A ver qué tal, qué tal está Y <ríe> Otro anuncio que fue como de Oh por Dios Cuando vimos ahí a Vin el trepado en un dinosaurio. Vincenzo Gasolino. <ríe> trepado en un dinosaurio. Eh, por ese juego de Ark 2.
1: Y también esos juegos que dices, ¡Guau! ¡Ah! pero resulta que tiene una pinche comunidad aferradilla.
0: Yo la verdad es que intenté jugarlo en PC. No sé si fue algo que hice mal o qué sé yo, pero desde la instalación, ese juego fue como de, a ver, ¿qué pedo? O sea, la instalación es caótica, ese juego. No se empiece. Y ya una vez que lo juegas es como de... ¿Eh? Es como... Orale, ¿qué? chido! ¡Dinosaurios! Chido, ok, o sea, la verdad es que... O sea, tiene, como dice tiene una comunidad... Muy, muy este, aguerrida. Pues qué chido que ya vaya a salir un Ark 2, pero... Y aparte pues, con el Vin Diesel. Y con ¿eh? Vin Diesel, o sea... ¿eh? Rápidos y furiosos, pero con dinosaurios. <risa> a ver si voy a poner a driftear este T-Rex. <risa> <risa>
2: eh,
0: pero bueno, eh, otro, otro juego que que también bueno, a mí lo personal me llamó la atención, es el The Last Case of Benedict Fox. Ah, sí se ve bueno. Este juego de plataformas en 2.5D con una estética muy, muy interesante. La verdad es que el juego se ve muy chido y las mecánicas, porque uh -huh. también un gameplay, se ve interesante este juego. Eh,
1: sí, 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 sí se ve que de, nos gusta Lovecraft.
0: Exacto, a mí me dio una vibra así como ¿Qué pasa si Ori pero Lovecraftiano?
1: Ponemos con, a alguien que se
0: parezca a Sherlock Holmes Ajá, un tipo trajeado, delgaducho, alto en, 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 en escenarios cutulescos es, se ve en chido escenarios
1: cutulianos
0: se ve, se ve locochón y también es un juego que va a salir día uno En... Eh, en Game Pass. Game Pass, obviamente, pues está también Resident Evil 4 que llega en marzo. Eh, los Persona que ya habíamos mencionado, Persona 3 y Persona 4. Y otro juego que me intrigó porque antes de, antes de mostrarlo mencionaron que es del creador de Limbo y de Inside. Que es este juego que se llama Cocoon. Mm. Eh, es un juego que tiene como una vista isométrica. de Vista isométrica. Que entras como en... O sea, llegas a un punto y te metes. Ahí entras a otro mundo. <risa> llegas a un,
1: a un punto y te metes. Y
0: luego llegas a otro lugar ahí y entras. O sea, como son como, como, como niveles como... No sé, como con profundidad, como escalón. Está locochón. La verdad es que lo, lo que se mostró está... Creo que es sí, intrigante. Pero eh, me llamó la atención porque pues, es del, del creador de estos dos títulos, de Limbo y de Inside, que son juegos también muy interesantes. Limbo es un juego que está medio, o sea, está chido visualmente y su propuesta, pero los controles sí están como que medio raros, que se refinan mucho en Inside, que es un juego, en mi opinión, más atractivo y más interesante todavía. Entonces, pues habrá que ver también qué es show con Cocoon que llega a Game Pass también, Diablo. El, eh, Cocoon? el Cocoon, Cocoon Z. Y pues Dead Space. Dead Space que, que llega también a finales de año. Este remake de uno de los juegos pues, más importantes de, que, que lanzó Electronic Arts. Cuando este estudio, ¿cómo se llama el estudio que lo desarrolló? Este, Visceral Games. Visceral Games. Cuando tenía un estudio chido y que no lo supo aprovechar y te dijo, le dio el cerrón, dijo, "¿Sabes qué? Tú ya no me sirves." <risa> <risa> y pues bueno, también eh, se viene esta ola de juegos de terror. Recuerden que estamos ante estamos en la antesala de un como una especie de revival del survival horror. Tenemos de Callisto Protocol, Dead Space, Resident Evil 4. Está, no, es que se y, y bueno, a lo mejor podría entrar no, también, ahí el de, pues, el de Benedict eh. Fox. También,
1: pues, recordemos que va a haber más contenido para Resident Evil Village a fin de año.
0: Así es. Entonces, sí, o sea, yo estoy súper,
1: súper eh, entusiasmado con eso. También recuerden que hubo ahí un anuncio que a lo mejor a nosotros no nos pega porque no son el tipo de juegos que nosotros solemos jugar, pero pues sabemos que mucha gente sí pero se anunció que to, básicamente todos los juegos que tengan que ver con League of Legends
0: van a estar en el Game Pass. Uh -huh. Gratis. Todos los de, Riot las, principales todos los de Riot, como, Riot, las principales propiedades de Riot Games van a estar ahí. Más para
1: ustedes, porque les gustan esas franquicias. Aquí la neta es que no nos pegan. Es como.
2: Yeah. Chido. <risa> ver, o
1: sea, va a estar Le Le League of Legends. El League of Legends y ve la serie de Arken, que está súper piola, así si es como ¿eh? no. <risa> Gracias. O sea, chido, si a ti te gusta.
0: Vate, vence que va a llegar al PC Game Pass, pues todo ese paquete de juegos de Riot Games. Está chido, qué bueno, qué bueno que, que, que se vaya nutriendo también un poquito más en ese aspecto. Y eh, también
1: el, el que vimos que no tenía fecha los hijos de la verga fue este Silksong un
0: trailer ah, sí. como de,
1: de 30 segundos ahí con un poquito de gameplay
0: Silksong por no tenía fin fecha. por fin salió algo del de Silkson sacaron la cabeza de la tierra mostraron gameplay se ve chido evidentemente Sí 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 se ve más Hollow
1: Knight pero la, y la fecha ¿Por qué no das fecha? Bien
0: gracias bien, gracias sí, o sea, ese es,
1: también estamos hablando de gente que se mama con las fechas, ya los de Cherry Game ya se mamaron también <risa> o sea, ¿para qué lo anuncias hace cuatro años? Uh, no, no, no tenía ninguna razón de ser y sigue sin dar una pendeja fecha y seguramente va a llegar el 2023 y te vas a seguir haciendo bien pendejo
0: pues ¿qué <risa> una de esas nos
1: sorprende Puede ser que de repente llegue septiembre y diga, ya ahorita en octubre sale perros.
0: Es como de, ah, ¿es? mira
1: ah, qué cosas.
0: También dijeron que sí va a estar el
1: día uno en el Game Pass.
0: Ajá, sí. va a estar día uno en Game Pass. Así que, ya saben, Provencio. cuando salga, ya sea este año, el que viene, o el que le sigue, pues ahí va a estar. Sí, a mí <ríe> me dio <ríe> mucha ternura leer a los fans
1: de Silicon. Como... Sus esperanzas eran eh, revividas por un tráiler que no mostraba gran
0: cosa. Sí, y sobre todo que no mostraba <risa> y fecha. Todo, y sobre todo
1: no mostraba fecha, pero para ellos era toda su vida.
0: Pues bueno, pues ahí está. Eh, otra cosa que también pasó como Sin Pena Ni Gloria fue que va a haber ya temporada 3, o se anticipa una temporada 3 para el multiplayer de Halo Infinite. Que bueno, pues, o sea, qué bueno que, que jugando. Qué bueno que ya le están empezando a meter más contenido a ese multijugador, pero pues bueno, pues chido. <ríe> eh, ahí sí, yo siento que, sobre todo, bueno, en el,
1: en el showcase extendido, pues sí, hay algo de Halo, pero en no. el showcase que era el, el, el domingo, uh -huh. no hubo nada de Halo, nada. O sea, yo siento que ya en, en cuanto a Halo. Menos con Halo Infinite, Xbox ya tiene la postura de que esta madre ya, ya tanqueó. Si se tiene que morir, que se muera. Ahí a ver cómo le hace 343. 343 para, 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 para mantenerlo
0: para mantenerlo vivo Pero con temporadas y contenido. Por
1: nosotros, a otra cosa mariposa. Sí. Sí, tanqueó, cabrón. Y es feo porque es Halo, es la franquicia más importante.
0: Xbox. <risas> sí, sí, de hecho O sea, hasta incluso en sus cajas Y en su publicidad Aparece el casco Del Master Chef. Entonces uh -huh. O sea o, ne o, o necesitan ponerse las pilas O de plano ya a otra Como dice Milo, otra cosa mariposa eh, Ya
2: Quítense
1: la tres cuatro tres.
0: O sea sí. Llevan desde el 4 Así
1: como de...
0: No, ¿cuándo empezó 343? Empezó 343, ¿no? sí, o sea, de la, de, la, de la saga principal, sí, con el 4. Pero también él, él empezó a desarrollar los que eran como los RTS, el Halo Wars. Este... Eh. Pero sí, o sea, el primer Halo importante, o sea, grande. El campaña, Halo
1: 4 estuvo.
0: El Halo 4. Yeah. La campaña, la sí, campaña sí, está no sé. chida. O sea, no está... Al nivel de las de Bungie, pero bueno, o sea, fue como una buena continuación del arco del jefe maestro. Halo 5... Es un novelón. Sí, fue como de puta, o sea, el gameplay está chido, visualmente está muy chido, incluso ahorita se ve muy bien ese juego, pero la historia de la campaña está como... Eh, eh, se ve se siente muy rota, o sea, rota en el sentido de que está como Juanelo como... Fernando 117 <risa> está muy la historia, la neta por lo menos, o sea, yo la verdad es que a, a mí Halo siempre el multiplayer a mí, a mí en lo personal el multiplayer me vale 3 hectáreas, o sea, a mí lo que me, lo que me gusta de Halo son pues, su, sus campañas sí. la historia por lo Pero menos lo en que... ese... Por lo menos lo en que ese crea aspecto. Por lo, sí, lo que es comunidad es el, el multiplayer, sin duda. Pero por lo menos algo, o sea, de lo, de todo el desastre que es Halo Infinite en general, por lo menos la campaña sí está chido O sea, la campaña de Halo Infinite sí oh, se sí. nota o sea, un pero, paso adelante respecto a Halo 5, pero... Como pero la campaña Halo, es
1: una fracción de la experiencia Halo sí, Infinite. Sí, sin o duda. Sea, eh, si algo, si por algo Halo se puso en el panteón de los juegos legendarios Fue por la comunidad que creó en el juego en línea En
0: el multiplayer, de hecho multiplayer, a la actualidad El multiplayer de Halo 2 y el de Halo 3 Los de la Master Chief Collection Son los que más gente tienen O sea, es, son servidores que si, si uno entra a Halo 2 o a Halo 3 es multiplayer, En el apartado multiplayer Siempre van a encontrar con quién jugar, siempre, uh -huh. siempre, siempre. Y yo no
1: entiendo por qué así de como ese desdén por por tener un multiplayer tan tan flojo, eh, escueto, flojo, flojo. Eh, falto de contenido. Carente de amor, porque se nota que es así. Vamos a hacer esto por dinero y no porque entregarle algo que los fans aprecien. Además,
0: sus, sus este, su esquema de microtransacciones del multiplayer de Halo Infinite está culero. Muy culero. Está feo. Y pasado de lanza, porque luego te venden estéticos súper
1: caros. Sí, o sea, es que te digo, es más. Eh, conducido por el dinero sí, por que,
0: varo, por, que por darle su, por el, su, su ah, lugar que o sea por mantenerlo en ese estatus como bien dices de juego legendario por su comunidad en el multiplayer en comunidad. línea y, y eso está haciendo de
1: que pues ese juego se esté muriendo de manera precipitada de hecho ahorita es raro ya los que digan ay sí yo sigo en el multiplayer de Halo. Es raro que te encuentres a alguien por lo mismo. Uh -huh. Y aunque le sigue. Y de repente uh -huh. cuando le meten una cosita nueva. Regresan, me le pican a ver qué tal está. Ok, ya me voy. Tengo cosas que hacer. Sí,
0: o sea, sí está o sea, muy flojo. Y eso es
1: culpa 100% de 343.
0: Sí, o sea, no, no sé qué show. Con ese estudio. Que no le está poniendo las ganas que debería. Al apartado multiplayer de Halo. Ah, y pues sí, yo siento que ya deberían en vez de
1: enfocarse en hacer campañas épicas donde el chef maestro eh, salva el mundo una vez más del covenant o de cualquier mamada que vaya a salir en el momento partan del multiplayer el multiplayer que de primero uh -huh. digas no mames esto está chingón, está divertido eh, tenemos un chingo de cosas planeadas, un chingo de contenido a futuro y ya luego vemos qué pedo con la campaña. Uh
2: -huh.
1: Pero no, o sea, 343 eh, en, en, tiene como mucho amor propio por sus historias aparentemente. Y le gana el ego. Eh, de decir, ah, es que las historias épicas de pues, pues sí, güey, pero lo que a final de cuentas hace que se venda Halo no son las campañas, sino son los multiplayer. <risa> O sea, si la campaña está bonita y todo está épica y todo pues es como un agregado co eh, coqueto. No es como en otros juegos donde si el multiplayer está chido, pues es un plus. ¿No? Por uh -huh. ejemplo, como en Doom Eternal, donde pues, es como lo chingón es la campaña. La
0: campaña, sí, el multiplayer, el multiplayer está, está, está bien y es como,
1: ok, está coqueto.
0: Sí, está locochón, pues, pues es, es más Doom pero pues también ah, no es así como que guau, wow, qué variado. Qué, o sea, el multiplayer de Doom, de Doom 2016 y de Doom Eternal. Eh, o sea, sí, pero, así que digas variedad, no, pero el gameplay está chido. Y como tú dices, sí. es una extensión. Aquí desafortunadamente. Aquí, ya, es,
1: aquí es al revés. Y aquí la sea, cuestión
0: es de que el, el, el multiplayer es gratuito. O sea, no necesariamente tienen que comprar la campaña de Halo Infinite para jugar el multiplayer, o sea, te cargan el multiplayer aparte y lo pueden jugar incluso sin Xbox Live Golf, o sea es gratis, free to play pues güey pues inyectale más para que pues aunque sea free to play pues la gente diga ah ok voy a gastar dos dólares en ponerle orejas de felino a sus pinches cascos wey.
1: vas a ver en los próximos meses van a salir con que reclutaron a Vincent Pela de Respawn para que les arregle también ese desmadre porque aparentemente <risa> no, juego multiplayer que se muere reclutan a Vincent pela para que reviva para ese para que pelo. lo
0: levante, para, que, para sí. que diga, a ver, vengo a, vengo a arreglar su desmadre <risa>
1: me quedo con la parte de su compañía gracias oh, no
0: sé, pero bueno hey, eh, es
1: que, eh, Vincent Pela y Respawn ya llevo un rato siendo la, la gallina de los huevos de oro, así low
0: key sí, sí
1: consistente el, el trabajo, ¿no? desde desde Titanfall que a lo mejor no vendió los millones de los millones de los millones pero se hizo de muy buena reputación, Titanfall consolidó 2, su
0: consolidó su multiplayer uh -huh. y lo está, 2, lo está exprimiendo con con Apex, Apex Legends, Legends. O
1: sea, Apex Legends ya lleva dos, ya va para tres años y constante. ¿no? Ha tenido sus altas y sus bajas, pero por ejemplo, esta temporada la estadísticamente ha sido la temporada que más gente nueva ha traído, tanto de jugadores como de gente que ve streams en Twitch. O sea, ha ido en ascenso considerablemente. Sí, sí, sí. Y este Jedi Fallen Order que también fue un putazo que nadie se esperaba, pero salió bastante bueno, tanto que va a tener secuela y más
0: otro juego de Star Wars que está haciendo Rispom. está
1: haciendo Y aparte, Vincent Pella ya está metido ahí en Battlefield, este. 20.42. 2042 que está, ya,
0: ya también va a ir a ver cómo puede arreglarle su desmadre. Mm -hmm. Es que ese juego, ¿qué, ¿qué cosa tan monumentalmente rota salió?
2: Es que.
1: Pero pues, eh, eh, pasó lo mismo que, que estamos hablando con, con... Bueno, de una forma todavía más catastrófica, pero pasó lo mismo que con Halo Infinite en su multiplayer, ¿no? Fue a ver cómo vamos a vender y a monetizar esta perra antes de que quedara algo bien hecho.
0: Sí, man, qué horror.
1: Partieron al revés. Eh, de, partieron del negocio, <risa> de la monetización, y ya después el producto vamos a tener algo que esté que cuaje bien ya después vemos cómo lo vamos monetizando no
0: está cabrón pero también
1: cierto cabrón. es que Battlefield ya llevan decadencia un rato o sea no es no es novedad o sea este es como el, el ejemplo más claro y catastrófico de que Battlefield ya lleva un rato con las alas caídas pero ya lleva un rato sí
0: desde sí, sí, sí. desde Battlefield cinco, cinco? todavía Battlefield uno Tuvo un multiplayer bastante sólido. Uh -huh. Pero ya... Pero de el 4 y el 1. Ajá, el 4 y el 1. No, ¿sabes cuál, cuál es el otro? El Hardline. Sí, yo creo que ahí empezó. El Hardline y fue que que... Y creo que
1: curiosamente se <risa> de Visceral Games. Vizeral
0: Game. El último de Visceral Games. El último de Visceral Games, porque sí. ya después... fue y lo, más, lo, lo, más, lo más irónico es de que... Mucho se le criticó al multiplayer de Battlefield 5. No uh -huh. tuvo el impacto que tuvo como el de Battlefield 1, por ejemplo. <ríe> y todo el mundo esperando 2042. Sale 2042 y todos dicen, no, está mejor el 5.
1: <risa> es que en comparación. Sí,
0: bien sí no, sí, pues sin sí,
1: duda. El, el, el
2: Battlefield
1: <risa> 5 tuvo esta cuestión de que estaba el multiplayer, ¿no? Luego, eh, la comunidad se volvió muy vocal respecto a eso. O sea, sí hubo muchos reclamos hacia EA. Todavía la gente de EA se dio el lujo de contestar de manera medio prepotente. Este, y eso hizo que de plano hubiera un, una separación entre la comunidad y, y Battlefield, ¿no? Que, pues bueno, viene ya... Digamos que ahorita lo que está pasando con 20-42, es la, la verdadera realidad de todo lo mal que se hizo desde el Battlefield, ya desde el Battlefield 5 también, o sea
0: sí, sí. ya empezaba a notarse ahí un
1: poquito el desgaste
0: Hardline, el no y este no, no, no definitivamente el problema de, de
1: Battlefield es que también como todo el tiempo quiere competir con Call of Duty o sea, quiere ser tan duro Call of Duty que a veces compite hasta en las cosas culeras que es Activision. <risa> este, pero pues sí hacen ya, ya ya de plano la comunidad está así como ya, ya está renuente a dar su apoyo a, a Battlefield, ¿no? Por más que le por más que le metan cosas, inclusive quiero recordar que en estos días iban a anunciar algo como una especie de revival del 2042, pero
0: Sí, de hecho, Era la gente iban iban va, <risa> o van a hacerle un un retrabajo pues importante al matchmaking, al balanceo dentro del juego, al mapeado y a la en general a, a, a las partidas multiplayer que las o sea, ellos las visualizaron demasiado ambiciosas, pero más de lo que podían eh, manejar, entonces ¿Van a equilibrarlas un poco? Bueno, eso es lo que, lo que, lo que se menciona. Sí, lo que yo se siento va a hacer. que sí va a
1: levantar. ¿no? Si algo ha sabido gestionar el señor Sampela, es un multiplayer. Pues
0: ojalá, ¿no? ojalá. Ojalá Pero, que no sufra el destino de Anthem. No, deja eso.
1: Que no sufra el destino de Titanfall 2. O sea, Titanfall 2 tiene el problema de que... ok. Tanto la campaña estaba súper vergas Como el multiplayer estaba muy chingón El problema es de que Cuando salió Apex Legends Y empezó a retomar vuelo Apex Legends Se olvidaron completamente de Titanfall 2 Entonces se llenó de bots Se llenó de cheaters Se llenó de pinches güeyes, güey Que se bajan un namebot Y matan a todo mundo, güey O tienen súper velocidad Y es un desvergue, güey entonces eso es bien también porque el señor San Pedro es como, de acá está el pedo, como toxido mal, yo me voy. <risa> Entonces ese, ese también es el riesgo. O sea, si sí es como reñidas, pero ese ese monumento de oro luego se puede despedorrar bastante cabrón. cabrón. Pero... De hecho, en Apex también está pasando, pero obviamente en menor medida, pero también pasa. Eso de que luego hay temporaditas donde se llena de gente cheater y es un pedo. Entonces, y Respawn es como de, sí, los estamos escuchando, pero no vamos a hacer nada.
0: Así de, te escucho, sí, vas a hacer algo. Escribir invisible. Ah, pero bueno, o sea, en el gran esquema de las cosas hubo anuncios interesantes, hubo algunas sorpresillas por ahí, sobre todo lo de personas, algo muy inesperado, sin duda, sobre todo, lo de sobre, todo of Legends de, también. sobre todo en, una, en la plataforma de Xbox, ah, juegos, los JRPG, pues ya saben la historia, también lo de Riot Games y todos estos juegos que se van directamente al Game Pass, también fue muy inesperado, pero chido, qué bueno, para los fanáticos de, esta, de estas todo propiedades, <risa> y luego, lo, bueno el anuncio de Kojima, que aquí aquí la situación está eh, porque, os sea, está bien que, que que ahora Kojima haya unido esfuerzos con Xbox Game Studios para crear otro juego mm. el tipo nada más salió a decir que va a trabajar sí, con soy Xbox con soy Kojima y voy a hacer un juego que siempre he querido hacer y que va a estar bien chingón y va a ser algo propio de mí. Adiós. Y ya, no se mostró nada, no hay títulos ni nada. Ok, está bien. O sea, nada más. Hola, el, soy Kojima hago eh, cosas. El, el boom fue Hola, soy oh. Kojima y voy a hacer un juego para Xbox. Se acabó. Chido. Aquí la cuestión es de que a, a raíz de eso se vino una vorágine, una cantidad enorme de gente. Y diciéndole a Kojima traidor, desprestigiándolo e insultándolo en redes sociales. O sea.
1: Es que la gente, o sea, la gente cuando se mete en esta cuestión de la guerra de consolas, se vuelve bastante obtusa y, y estúpida, ¿no? Eh. Muchas, y te apuesto que el 90% de la gente que se estuvo quejando ni siquiera saben bien qué pedo con Kojima. Uh, Kojima ha hecho juegos para PC, ha hecho juegos para este para el cubo, ha hecho juegos para Nintendo
0: 10. Para arcades. Eh, para, para arcades,
1: para PlayStation 1, para Xbox, güey. Eh, Sí, sí, sí. Kojima ha hecho juegos para todos lados, güey. Sí, o sea, hay una historia con PlayStation definitivamente, pero, güey, o sea, el señor no es propiedad de PlayStation bajo ninguna razón ni circunstancia. No, no,
2: no.
0: Ahora, también por el
1: otro lado, también el otro lado de la moneda que noté, fue pues esta gente que ya se estaba vanagloriando diciendo Ay, es que Kojima ya fichó por Xbox. No, 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 espérate.
0: No, o sea, en ningún momento
1: pasó eso. O sea, es como va a colaborar Kojima Productions con Xbox, Xbox Studios para hacer un juego. juego. En ningún momento Kojima Productions
0: se volvió parte de los <ríe> sí, o sea, también no que mames. también que no mamen. O sea, y es que sí. de hecho es algo que incluso Kojima dejó bien claro cuando se estaba especulando que Sony iba a comprar a Kojima, a Kojima Productions. Él fue el que dijo, "No voy a seguir siendo un estudio, un estudio independiente, que sí, voy a tener alianzas, tengo alianzas de exclusividad con, con PlayStation o a veces no de exclusividad, pero con títulos que se lanzan primero en esa plataforma. Está bien. Todo mundo, ah, ok, está chido, que mantenga su independencia, que la chingada Ahora va a hacer una colaboración con Xbox. Y así I tal cual. Hubo unos que dijeron, <risa> hubo unos que dijeron, ah, no, ahora ya Kojima va a ser de Xbox. No, o sea, no te engañes, güey. O sea, va a ser no, solamente o sea, una colaboración, no significa que ya va a formar parte de su plantilla, es, 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 ni mucho menos. Esa
1: gente, esa gente que estuvo diciéndole traidor y es que de, tú le
0: de, dé ¿Cómo le de? de, patria, que, no, ¿cómo, cómo le de? A, había unos que me llamaban la atención que decías que, que PlayStation te hizo lo que eres. Y es como de no, güey, no, fue, man, fue Konami. En todo caso, fue primer... Konami.
1: Los primeros este, <risa> Metal Gear salieron para una plataforma que se llamó MSX. Una plataforma viejísima. Sí, güey. O sea. Entonces, de, de las épocas de Nintendo. ¿no? Con eso les digo todo. Sí, eso sea, es Con previo veces. a
0: PlayStation. O sea, Kojima oye, ha hecho cosas previo antes. a PlayStation.
1: Entonces, o sea, Polisnouts eh, creo que salió para Sega CD. Entonces, o sea... Tipo, hecho juegos para todos lados, yo no sé qué pedo, y aparte se les olvida que ya se sabe que el güey está haciendo también Dead Stranding 2 y se va a hacer de PlayStation. Pues, ¿Qué chingados, güey? Sí,
0: <risa> o sea. La verdad es que, como bien dices, o sea, esta, esta cuestión de la guerra de consolas, lo único que hace, más allá de marcar una preferencia a una compañía u otra, es polarizar y hacer que la gente actúe de maneras totalmente imbéciles. Sí,
1: y, 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 y eso no exenta ninguna de las dos plataformas. No, por supuesto que también no. También de manera muy pasivo agresiva, incentiva en ese tipo de comportamientos. Porque si te dicen, no, 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 aquí somos gente recta, aquí apoyamos a todos, pero, hey, acuérdate que aquí está la experiencia vergas. Entonces, <risa> claro. sí, o sea... Tienen, tienen ese, 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 board, ese
0: mercadeo, ¿no? mercadeo pasivo-agresivo ha estado presente siempre, siempre. No, somos, am, somos
1: amiguis pero acuérdate que aquí tenemos la, la, las mejores ofertas uh -huh. entonces ellos agitan la mano también incentivan ese tipo de comportamientos y no se diga a los medios Uy, estado, no, han
0: estado la verdad es que a, a, mí lo, a mí en lo personal me, me decepciona y a veces hasta me encabrona la postura de los medios, sobre todo los medios nacionales medios mexicanos sí. estamos hablando de Level Up de ¿También? Tierra Gamer de el que, no he, el que sí, pero no por lo menos yo no he visto que sea tan incisivo como lo es por ejemplo Level Up, pero también hace sus sus, sus desmadres es este 3D Juegos Latam 3 Juegos más, yo siento que ellos lo
1: hacen a veces por troleo
0: sí, sí, sí clickbait, sí, no, o sea me refiero a que eh, en menor medida, pero también hacen ahí como sus sus, sus notas ligeramente sensacionalistas, no a niveles eh, Apoteósicos como up. Tierra Gamer o Level Up.
1: Level Up sí es una cromadera de sables. Pero cabrona. Cabrona, güey. o sea. Cabrona. Y últimamente que han estado metiendo mucho contenido eh, patrocinado por el Xbox Game Pass, es como de ya, güey. O sea, ya sabemos que le estás cromando el sable a, al tío Phil, güey. Pero, güey, no mames, güey. Límpiate
2: la mayonesa,
0: hijo. O sea, una no cosa mames. es decir, oye. Una, una cosa una cosa es decir nos están nos están patrocinando para que digamos que Game Pass está chingón. Pero es como de güey, nos están patrocinando porque el tío Phil es la verga y ese güey es súper chido, chido y su servicio wey, es el es mejor seguro, del mercado, wey. y México va a ser primer mundo gracias a ese güey. O sea, gracias no más. No, Eres un
1: dios benevolente, güey. Es como no, wey, man, man,
0: sandito, sabes, sabes yo, uno de los últimos videos que vi de, de Level Up, donde está este el trash. Es serio. No mames, yo, yo nada más lo veía Y lo escuchaba y decía No, <risa> qué pedo O sea No, güey O sea Es
1: que a veces Y, y ahí leí el tweet De un amigo que tenemos en común Este Que decía lo de precisamente El trash, lo de, lo, de que cringe lo, Porque hizo un tiktok Ahí todo chafado, güey y sí, o sea, definitivamente, pero cuando una, un medio de videojuegos acepta un patrocinio de una de las manufactureras de videojuegos, no puedes pensar que van a ser imparciales al respecto. O sea, ningún medio paga un patrocinio para que haga un de ellos.
0: Sí, no, no. Entonces, Evidentemente se hace para beneficiar, para mejorar la imagen, la imagen de, la de, esa, de esa compañía, de esa marca. Eso es, eso es innegable. Pero, güey, o, sea. <risa> o sea. Al menos discreto,
1: güey, porque cuando son así, notas sensacionalistas, todavía ponen el copy en letras mayúsculas, güey. Como de. Los datos. ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, han estado el clickbait. O sea, yo sé, yo sé que tener un medio, sobre todo eh, que, que bebe mucho de tener una página en internet como es Level Up, es complicado de mantener porque, pues, viven del click y porque hay anuncios y Etcé,
0: etcétera, etcétera sí, hay etcétera. métricas propias de un sitio web que se deben de cumplir para obtener Pero, pues, algún beneficio
1: hey, o sea se supone que tienes gente chingona que sabe escribir artículos que sabe escribir copies ¿Por qué no elevas el nivel de la, de, de la escritura en vez de caer en el del, del estúpido muchos se le criticaba Tomis y se le sigue criticando porque pues, ellos empezaron con esta tendencia de ser sin super cabrón, sensacionalistas cabrón, güey. ¿no? y de cosas y por dar por sentado cosas que eran rumor ah
0: Crévenlo, sí porque
1: de repente también ya agarró esa moda de, de
0: confirmado confirmado
1: rumores
0: confirmado ya está confirmadísimo. o sea no me acuerdo si fue de ellos o no me
2: acuerdo,
0: me acuerdo me si fue <ríe> de ellos <ríe> o de, <ríe> de quién fue güey pero fue en español cuando otra vez, como cada año Y así hasta el fin de los tiempos Que regresa este boom Del supuesto remaster Remake de Bloodborne Y su versión de PC mm. No me acuerdo si fue con ellos O fue con otro sitio que, que Así tal cual Confirma así con Letra Impact Negra, super choncha Confirmado Bloodborne en PC Detalles y el link. <risa> Escobar el no
1: nombre. No. también dieron. Wey, wey, hay un video. Miedo. Hay un video que ellos tienen <risa> en su canal de YouTube <risa> donde dan por confirmado el hecho de que va a haber un, un nuevo Silent Hill. Están diciendo cosas que esperamos que haga este que sea que hayan en el nuevo Silent Hill ahora que está confirmado, ¿no? Todavía se ponen en esta postura de ser como los gatekeepers de, de la propiedad Silent Hill, exigiendo cosas de cómo para ellos tienen que estar vergas el juego, güey. Silent, Silent, Silent
0: Hill tiene que tener esto, si no, va a ser un fracaso. Ah, básicamente es eso. ¿Qué pedo, es un, güey. Uno, tú no tienes injerencia. Dos, ¿quién eres? Es... ¿En qué momento no, confirma? No. <ríe> qué? Ya me imagino, ya me imagino la cara, la cara del güey o de la tipa o del lente que escribió eso al ver el anuncio de Bloomer Team de Layers of Fear de ver
1: cagado para dentro, para dentro. no mames. Ah, yo, yo seguro que esas esas imágenes no, no, que salieron no, no. del supuesto nuevo Alien Kill estoy así así casi seguro que va a ser de la película y que porque va a ser CGI estoy seguro güey ah,
2: y me ser. voy a reír mucho.
0: Ay, no, no, la verdad Pero es que. que...
1: O sea, no, ya, o sea, por eso hay algunas páginas, en, sobre todo en Twitter, que te ahorran el clic. Te dicen, te ahorra el clic este, para que no tengas que darle clic a ese pinche este, artículo y nada más leas lo que realmente dice y te saltes el rumor, güey. Uh
2: -huh. Entonces,
1: vean mejor esas para que no le den clics a Level Sí, claro. Ni a Atomics, o sea... ni a Tierra Gamer, ni a el, y a, los, a los medios que les encanta estar chupando huevos ya 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 basta ya 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 o sea de plano hay gente que hasta tuve que y, y para cualquier consola qué plataforma no importa son igual de insufribles todos y o sea ya, ya tuve que de plano dejar de seguir gente porque de verdad era muy intenso gente y medios porque ya ya basta Sí. Ya basta, en serio. O sea, si necesitas del clickbait y de polarizar gente para generar
0: eh, tráfico en, genera... tu, en tu sitio, no está... alguien no dinero, está haciendo su chamba como debe de ser. No
1: lo estás haciendo chido y mi hijo, tu medio no vale para nada, para pura verga. O sea,
0: no. ¿Sí? dijeras, bueno, pues es
1: que eres un medio del tamaño de IGN, eh, bueno. Ok, ¿no? Pero no, no, les... Tierra Gamer, ¿qué tiene que ver con IGN? <risas> es minúsculo la comparación. O sea, yo, ¿no? creo que,
0: yo creo que aquí la cuestión es de que este tipo de, de sitios y de portales, de, de medios especializados en videojuegos, o sea, en ningún momento se les dice, güey, no aceptes, este, ¿cómo se llama? No aceptes patrocinio, ¿no? O sea, los patrocinios están chidos. Son una, este, son una inyección necesaria en un medio, ¿no? Pero también hay que aprender y hay que ser mesurados con ello. O sea, no porque estés, estés recibiendo un patrocinio, tienes que, este, alabar en demasía a la compañía. O sea, puedes mencionar bondades y precios y, y alguna opinión personal, pero bastante somera o sea, no es necesario, yo creo que esto del clickbait y del sensacionalismo en los videojuegos, o sea, no tiene cabida porque es justamente lo que también provoca que se polaricen mucho la comunidad gracias a justamente el sensacionalismo que se maneja en los medios. A lo mejor un juego que se esperaba o un anuncio que se presume por ahí o que se rumora porque también eso de los pinches rumores como como es de, 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 de Castroso? O sea, está bien, o sea, oye, hay un rumor. Ah, ok, un rumor. Rumor. No asegurar, hay la posibilidad de esto, se rumora que esto. Si en algún momento ya dicen, oye, es que yo no creo que suceda. Ah, bueno, pues es un rumor. Pero también hay muchas rumor. veces que esos rumores, si hay alguien de su comunidad que dice, oigan, pero es un rumor, yo digo que no va a ser así. Luego responden con mucha hostilidad y es como de, hey, pues es un rumor, no mames. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, el, 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 la cuestión de los medios de videojuegos también es como otro tema, otro sí, mundo o sea, aparte. Es, aquí vivi
1: estamos viviendo una parte, un, una línea temporal donde los medios de videojuegos están en temporada muy baja, sí. cuanto a calidad. Sí. O sea,
0: Quizá el de... le
1: está yendo chido porque pues, al final de por algo se llama clickbait. Sí y además pues pero... mira, la
0: gente la gente en general el grueso de la población pues es muy morbosa.
1: Deja tú morbosa o sea a veces sí el sentido, el, el sentido común y el criterio están notablemente ausentes. ¿no? O sea... Sí
0: sin duda sin duda
1: gente sí. que también inclusive, todavía hay gente que da un brinco más allá que se pone a discutir la nota
0: sin leerla nada más con el puro el puro encabezado ya con eso Como de,
1: o sea si, si aquí el, el clickbait está de no mames güey you're retarded bro o sea wey, estás discutiendo claramente no leíste
0: porque si no? ¿Por qué te enchilas, güey? Exactamente. O sea, ironías, ironías de esta, de esta situación alrededor de los medios y de los videojuegos. Pero bueno, pues eso fue lo que se mostró eh, a grosso modo, en resumen, en el showcase de Xbox Bethesda. Esperemos que por lo menos la mitad de los juegos que se mencionaron que iban a salir en sus correspondientes temporadas, ya sea esta segunda mitad de 2022 o primer mitad de 2023, realmente salgan y los que no, si van a hacer anuncios posteriores, por lo menos que ya pongan, si no una fecha, un umbral de lanzamiento, verano de tal año, invierno de tal año.
1: Sigilso, sí, sobre todo, es como de ya mínimo un umbral, año. Ya. Sí, algo,
0: ya. algo, algo, algo que se mencione. Entonces, este pues ojalá, ojalá uh, yo, yo quisiera mencionar antes de terminar algunas este, ausencias que yo de alguna manera dije, bueno, a lo mejor por ahí mencionan algo, con base en rumores evidentemente, es que brilló por su ausencia cualquier cosa relacionada con Gears. Eh,
1: todo el mundo estaba esperando. la. la un la
0: Gears, un Gears 6. O ya sea el Gears 6 o la famosa Phoenix Collection o simplemente una remasterización de los títulos 2 y 3, ¿no? Y no, no brillaron, es de, brillaron por su ausencia. Es
1: Yo creo que todos lo estábamos esperando.
0: Sí, de alguna manera. Hay algo que tuviera que
1: ver con Gears. Con Gears. Pero de ahí vamos. Desde que anunciaron algo del Gears Tactics.
0: 2019 mil 2019
1: 2020
0: dos al menos 20, año y medio 20, casi dos años de no saber nada de Gears
1: es que está un poquito más fue pues lo último que se anunció de ahora de, de Gears y Entonces, ya de ahí sí si se siente extraño que haya pasado tanto tiempo donde no sepamos nada de Gears o sea, Dijeras, bueno, pues va a estar la, la colección esta de la Marcus Phoenix Collection. Ok, quizá no estamos na viendo nada nuevo. Pero pues, al menos están tratando de que la franquicia Gears siga en el conciencia sí, colectivo. Sí, siga, siga siendo relevante. Vale o sea,
0: pero no, nada, ¿sí? absolutamente, absolutamente nada de Gears. Ah, Eso pues es, a ver. Está muy extraño. A ver qué, qué, qué sucede con The Coalition y, y esa, esa franquicia. este Siento que no saben para dónde llevarlo. Quién sabe. O sea, la verdad es que eh, supongo que eh, sí, a lo mejor no tienen muy claro hacia dónde dirigir la saga después del final del 5. Que el 5, el juego está chido, sin duda, pero pues sí, el final como que queda demasiado abierto y es como de, güey, ¿y luego qué sigue? ¿Qué más? Y pues ahí es donde están navegando en quién sabe dónde en chingados. Pero bueno, pues eh, no queda otra cosa más que esperar, ya sea que esa cosa definitivamente digan ya no va a haber más Gears o va a haber otro Gears, quién sabe para cuándo. Para el Xbox Series Version el sí, X, X, X XX, plus, ultra. No sé. Así, porque no duden que tengo
1: un nombre estúpido.
0: Sí, gente de consola de Google. Sí, o sea, el, el, o sea la, el, la el, consola está chida y lo que quieras, sí, pero... Los nombres están pendejos. están pendejos. Los nombres están pendejos. O sea,
1: Cuando o sea, se llamaba Project Scarlett estaba más vergas ese nombre. Si se
0: hubiera claro, llamado claro, Xbox Scarlett X y Xbox Scarlett S es como de... No, eh.
1: no, no, o sea, sí, es, digo, un, es un nombre bonito, elegante,
0: chido, wey. chido. Pero ah no, Xbox Series X y Xbox Series S es como de neta, mm. ¿Ok? está bien, nombres pendejos. Pero ah, o sea, no ¿Quién,
1: te, me... ¿quién te, quién te está
0: asesorando por los nombres? Sí. No <risa> <risa> Oye, ya tengo una idea para tu nueva consola.
1: Se llama Xbox XS33 y un cuarto, días del futuro pasado. ¿Cómo ves?
0: Oh, wey, ah, mira, mien, mien, mientras sea él y no, y no vayan a decirle a Yokotaro, oye, ayúdame con el nombre ah, de no, mi. No sé, <ríe> sí, oye, ya sé quién puede darle el, el, el nombre a la siguiente generación de Xbox. Yokotaro. Verga. Agárrense porque esa caja Va a estar llena de numeritos y letras
1: Y algún nombre así como Automatization What
0: number X, Xbox Auto Elite Pro Auto Ultra, no sé qué madres No sé Pero bueno eh, Antes de concluir este episodio eh, Bueno Antes de, de, de ir a las despedidas Y a las recomendaciones eh, quisiéramos recordarles que pueden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Aquí en Twitch pueden seguirnos como efecto como twitch.tv, diagonal efecto, mandela podcast. Recuerden que todos los jueves, salvo que suceda algo y no podamos hacerlo esa semana o que la tecnología nos diga pito y tengamos que hacerlo como la semana pasada al día siguiente, generalmente son los jueves alrededor de las 8 de la noche aquí en vivo. Eh, Ocho de la noche, tiempo de México, obviamente. Y también nos pueden seguir en, eh, en nuestras redes sociales, que es Twitter y, e Instagram. También ahí nos encuentran como Efecto Mandela Podcast. Y en las plataformas de Spotify y YouTube. También ahí nos encuentran como Efecto Mandela Podcast. Recuerden que cuando los episodios sean en vivo los días jueves, eh, las repeticiones tanto en video como en audio estarán el día sábado a más tardar el domingo por alguna situación, pero bueno, desde el día sábado ya lo pueden encontrar ahí. Este si es en YouTube, les recordamos y los invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal de Efecto Mandela Podcast en YouTube. Si así lo consideran, nos regalen un pulgar arriba y comenten algo al respecto del episodio, lo que ustedes quieran, alguna sugerencia, qué es lo en este caso de este episodio. ¿Qué juegos ustedes esperaban que se anunciaran? ¿Hay algún juego que ustedes dicen de plano este juego va a llegar para la próxima generación? O no sé, hay algún juego que. que...
1: Va a salir en noviembre. Sí, mijo, lo que tú quieras.
0: Perfecto. Seguro que sí. Anotado. Pero bueno, igual también si <risa> sí, hay algún juego que ustedes creen que sí va a salir o que se va a retrasar o que de plano no iba a ver las luces o algún juego que particularmente les llame la atención, cualquier cosa. Coméntenos, eh, escríbanos ahí en la caja de comentarios. También alguna sugerencia que tengan para futuros temas. Recuerden que ahí está el espacio abierto. Y también en Spotify, recuerden que pueden interactuar a través de la aplicación, ya que a veces ponemos, ya sean preguntas abiertas o alguna encuesta directamente en la, en la interfaz de Spotify. Entonces, uh -huh. eh, y también suscribir, seguirnos... Eh, en nuestro perfil de, de Spotify, de Efecto Mandela Podcast, todo esto es totalmente gratis. No cuesta. Viene incluido en el pago que ustedes hacen al servicio de internet al mes. O sea que es un combo. <risa> ya viene incluido ahí el precio. No les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Al igual que si comparten en, en sus redes sociales, ya sea el episodio en YouTube o el, este, la transmisión en vivo de, de Twitch. O la versión en audio de Spotify, si la comparten, eso también nos ayuda un buen. Eh, es correcto, sí. Ahora, ahora sí. Emilio, ¿algo que quieras recomendarnos?
1: Eh, dos recomendaciones. No, tres, de hecho. Y ahora, precisamente como las semanas pasadas, no estuve viendo como ni series ni películas. Esta, este fin de semana me dediqué precisamente a ver series y películas. Vi una serie que está en la plataforma de HBO Max, que se llama Somos Dueños de Esta Ciudad, We Own The City, uh -huh. eh, con John Berthal. Eh, recordemos, él fue el que hizo The Punisher en la serie. Uh -huh. este, que es sobre eh, sucesos reales que sucedieron. Bueno, sucesos reales que sucedieron.
0: Sucesos reales. <risa> ¡Oh, su eh, sucedieron!
1: Los obstáculos que obstaculizan, güey. Este,
0: <risa> eh,
1: que pasaron en la, en, en la ciudad de Baltimore eh, a través de varios años sobre un, una especie de grupo de la policía, de rastreo de armas y como básicamente una cloaca de corrupción, brutalidad policial, racismo. Porque recordemos que Baltimore tiene una... Eh, una demografía de mucho afrodescendiente, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, pues mucho de ese problema. De la serie está bien pinche buena, güey, pero es de esas series de que hay que prestarle mucha atención. O sea, no es de acá de que pues la pueda poner de fondo mientras te en el celular, no, porque sí hay que ponerle mucha atención a los detalles que de repente bien eh, se maneja por varias temporalidades ¿no? entonces hay que prestarle precisamente esos detalles porque eh, todo eso hace que cuaje eh,
2: el,
1: la historia también vi esta película que acaba de salir de, de Adam Sandler una que se llama Hostel en, en español le pusieron garra ¿Mm? está bien buena la pinche película, o sea cuando, cuando Adam Sandler se decide actuar, hace cosas chingonas. Y este es de esos casos donde, ok, sí, la, la premisa y lo que va a pasar en la película hasta cierto punto es bastante predecible, mm. pero las actuaciones y en general toda la ambientación, el trabajo de cámaras, el hecho de que tienen mucho basquetbolista, eh, ¿cómo se llama?, de la vida real... Está muy buena esa película. Y ahí está Netflix, esa película. Y una de las que re le, le recomiendo ahorita está en el cine. Yo no esperaba mucho de esa película, la verdad. Eh, a lo más que esperaba es que iba a ser como una película locochona más. Esta película de todo en todos lados al mismo tiempo. Eh, everything eh, Everything, everywhere, all at once. En inglés uh -huh. es esta película de los Daniel. Y, ¡No mames! Esa película es brillante, es una película espectacular. Yo me voló la cabeza de lo genial que está esa película. Uh, tiene multiversos, tiene referencias a películas de Jackie Chan,
2: es, okay. este,
1: <risa> referencias a Ratatouille. Eh, humor sutil, o sea, humor que sí te saca la, la risa, pero que a la vez es muy sutil, no caen en la broma fácil pues, uh -huh. eh, kung fu, eh, <risa> y aparte, conceptos sobre la depresión presentados de una forma muy padre,
0: okay.
1: sobre cómo los adolescentes suelen abstraerse y aislarse tanto de la sociedad como de sus padres por algo que ni siquiera ellos entienden que muchas veces es la, la, la depresión. ¿no? Y también, por el otro lado, los padres, inclusive hasta cuando no nos entienden, buscan aún así ayudarnos de alguna manera tiene un mensaje padre la película es un viaje, esa película es un viaje total, está increíble sin duda se, ya se volvió una de mis películas favoritas si sí en, sí en su tiempo hice mucho como trabajo de evangelización con Nice Out y con este Nobody ahorita estoy con con todo en todos lados y al mismo tiempo Porque esa película está muy buena de verdad. Denle la oportunidad, véanla, yo sé que les garantizo que no se van a decepcionar. Algo se van a llevar de esa película. Muy pinche buena. Entonces, esa, esa, esa sí es mi recomendación de la, de la... O sea, yo terminé conmovido hasta las lágrimas de lo chingón que está esa película. Y eso, para que pase eso, está, está muy cabrón. cabrón. Está muy cabrón. Ok. Y dije, no, es que película tan vergas, tan vergas. Entonces, pues esa es la recomendación. Mi estimado DJ
0: 78,
1: ¿tú qué me lo recomiendas?
0: Pues bueno, pues ahí está una recomendación que sí, la verdad se antoja interesante, sí me, me, me da curiosidad por ver esa película. A ver, a ver qué... Aparte, yo...
1: a, a, a ti que te gustan los detalles eh, más cinematográficos.
0: Va a haber muchas cosas que vas a apreciar ahí. Nice. A ver, ya me, ya me, ya me, ya me, este, ya me llamó, ya me llamó. Me, me acabas de vender. <ríe> eh, bueno, yo qué les recomiendo. Hace poco vi eh, la película, una película que se llama Chaplin. Creo que, no me acuerdo si ya la recomendé o no. La de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Este, eh, está muy chida esa película o se les recomiendo y también les recomiendo que si no, han, si, si no han visto Barry Lyndon véanla esta película de Stanley Kubrick que la, hist o sea, la historia en sí está chida o sea la, la, la historia de la película está padre pero Visualmente es una joya porque todo ahí está iluminado con luz natural, velas, okay. candelabros, o sea, todo, todo son fuentes de luz natural y se ve hermosa esa película. Y creo que de las películas de Kubrick no es como la que siempre sale a relucir o, en, o sale a la conversación. Siempre generalmente es Naranja Mecánica, Full Metal Jacket, 2001. Pero Barry Lindon la neta, vale mucho, mucho, mucho la pena. Es una muy buena película. El resplandor. <risas> el resplandor también. Es así como, hasta el cubre que el resplandor o es sea, así. La película está chida, pero Barry Lindon también es una película que vale mucho la pena ver. Eh, y me gustaría recomendar eh, de juegos. Ah, hace poquito reinstalé eh, el Prince of Persia Classic. O sea, no, mm -hmm. es, no es el Prince of Persia de las arenas del tiempo, ni Water Within. No, no, no. Este es prácticamente un remake del Príncipe de Persia original, el de 1989. Plataformero. El plataformero. exactamente. Es un remake total, o sea, el, los personajes, los ambientes, todo se pues, ha desde cero con un motor gráfico, pues evidentemente más moderno. Pero, o sea, mantiene incluso la musiquita y el estilo así en, en, en vista lateral. Y es un juego bastante bueno, muy retador. De hecho, eh, es un juego complicado porque, al igual que la versión original, tienes que completarlo en una hora. Para llegar a salvar a la. a la princesa. Del, ese del, era, el, del, ese del, era el Dark Souls de su época. Ese era el, el Dark Souls de su época. <risa> La verdad es que está muy bueno el juego. Eh, desafortunadamente, solo está disponible de manera digital para eh, para consolas de Xbox 360 para acá. Eh, está en 130 pesos. Eh, por ahí luego lo ponen en oferta: 80 pesos, 70 pesos. Pero, o sea, no es un juego caro en sí, su precio completo. En antes está muy bueno. Eh, digo yo lo reinstalé, lo jugué y dije, ah, este juego está chido entonces, este, mm. y no, no he podido terminarlo en una hora <risa> entonces, este es que son juegos
1: complicados de, de, de terminar en una hora, sí, sí requieren que eres mucha memoria
0: muscular sí, que lo memorices y que aprendas patrones para que lo puedas pasar así en chinga pero es un buen juego, y, o sea, se disfruta bastante perdón, bastante eh, si tienen alguna consola de Xbox, ya sea 360 One o alguna de las series más que recomendado, es un buen juego y no está caro la neta, entonces pues ahí está, me gustaría también poder eh, recomendar el juego de las tortugas niña pero no lo he jugado lo iba a
2: decir
1: <risas> de, aunque no lo hayamos jugado Panda si tienen la oportunidad de poderlo jugar porque tienen el Game Pass o lo pueden
0: comprar en alguna de las plataformas donde está, porque está básicamente para todos lados. Sí, para todos lados. Maldita, háganlo. Steam, háganlo, PlayStation, juego. Xbox, Switch, Switch. Y está en Game Pass tanto de PC como de consola. Entonces, si tienen un, si tienen un favor, chance,
2: háganlo.
0: Descarguen ese juego. Ese juego
2: es
1: la carta de amor de las tortugas ninja para sus fans viejos como nosotros. Porque sí, ya sí. Llevábamos rato esperando algo que estuviera chido en las tortugas ninja. Y este juego es
0: eso. Se ve, la verdad es que se ve muy bueno. Y es también así como el regreso de los -em ups chidos.
1: Y aparte de Otemo ya lleva rato haciendo eh, Bidemobs chidos. Ellos hicieron el... Streets of, Street of Rage 4. Este juego está este muy bueno. Bastante bueno. Güey, este juego está muy Estos bueno. es, güeyes ya tienen... Tienen experiencia años, años en problemas.
0: hacer ese tipo de juegos. Entonces, uh -huh. eh, si tienen oportunidad de y también dejo abierta aquí la opción para que nos comenten en la versión de YouTube si tuvieron oportunidad de jugarlo, de comprarlo, de descargarlo a través del Game Pass, Nvidia. pues cuál es su opinión. <ríe> si ese juego realmente está chido, si a ustedes no les gustó, lo que sea, coméntenlo, eh, pero dense una oportunidad de probar este Sobre juego. Todo,
1: si pueden jugarlo con sus cuates, yo creo que esa es la mejor opción, porque tiene multiplayer.
0: Tanto sí, local como en, línea, como en línea, hasta de seis jugadores. Ya es pueden algo muy inusual. Todos dinosaurio. los personajes.
1: Muy con las tres juego. tortugas, Splinter,
0: Casey Jones y April. Entonces. Es... O sea, y de hecho, a, a, a mí me llama mucho la atención ese juego porque es algo que ya no se ha visto mucho en la industria, sobre todo en, en multijugador local. Desafortunadamente, el multijugador local es muy extraño. Muy pocos juegos lo tienen. Y es este más... juego.
2: Nintendo, yo creo que es de los únicos que siguen. Es, de los,
0: esa es de, los, de los de los pocos que hace juegos este con multijugador local, pero güey, o sea, multijugador local normalmente es de dos o hasta de cuatro jugadores, pero este juego va más allá <ríe> y pueden estar hasta seis personas en el mismo lugar jugando ese juego. Entonces, sí. si tienen oportunidad, eh, echen un vistazo y ahí nos cuentan qué tal. Sobre les todo para pareció. que sigan saliendo este tipo de juegos. Sí, que... claro apoyar debo este la, tipo de... Los
1: fans le a gritos y que luego tardar... a veces ni nos dan.
0: Entonces... No, y además independientemente pues también son juegos que vale la pena que, que haya más exponentes de este tipo de, de experiencias, ¿no? No porque sean pixel art en 2D y video games em significa que son juegos inferiores o juegos que no valen la pena, no, para nada. Entonces, eh, para que podamos seguir viendo más de este tipo de juegos pues denle una oportunidad Además, no está tan caro. En PlayStation está en 25 dólares aproximadamente. ¿Eh? Y en, la, en Steam creo que está en 350 pesos, 350, 400 pesos. Y en el Xbox está también en 400 pesos. Entonces, no es un juego muy caro, digo, para ser un juego de lanzamiento. Y, pues bueno, ahí está la recomendación a ciegas <ríe> que les estaríamos haciendo en esta ocasión y pues bueno, no queda más que eh, despedirnos agradecerles a todos los que nos ven y nos escuchan, descargan el, el podcast a través de Spotify o lo descargan si es que tienen eh, YouTube Premium pues también se les agradece que lo hagan de esa manera y también les agradecemos a las personas que nos, que nos ven y nos siguen aquí en vivo, en este caso gracias a Gastirri que también pasó aquí a saludar a Ralrado Ralrado, que también estuvo aquí, que mencionó solo tres. Pensaba que ya más, supongo que te refieres a los juegos de Battlefield. Pues creo que eran, eh, o sea, los últimos Battlefield que ya no estaban tan chidos. Fue, bueno, aparte del 2042. Creo que sí fue el Battlefield 5, el Hardline. Sí, bueno. Y. Eh, ¿Cuál es el otro? Battlefield 1. Battlefield 1 estaba bueno. Creo que los últimos, o sea contando 2042 sí serían tres Hardline, el 5 y este lo dice la versión la mejor versión del Metal Gear Solid 1 está en el cubo yo nunca lo es jugué entonces supongo que sí la verdad es que Sí, o sea, eh, al menos,
1: eh, o sea, es casi lo mismo pero obviamente con un eh, con una mejora gráfica bastante evidente
0: entonces ah. este pues muchas gracias Alrado por haber comentado por haber comentado por haber he estado aquí en la transmisión, una disculpa que te leamos ya casi al final, pero te leímos <risa> así que eh, muchas gracias también a todas las personas que nos ven eh, en las repeticiones o en el archivo que queda guardado en nuestro perfil eh, aquí en nuestro canal de Twitch muchas, muchas, muchas gracias y eh, pues bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, episodio 46, ya nos seguimos acercando cada vez más a ese episodio 50 muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros por allá acompañarnos ya más de 45 semanas eh, y bueno pues nos vemos hasta el siguiente episodio nos vemos banda bye chao